0: Apesar de ser uma figura pop na cultura brasileira, eu te pergunto, ouvinte, o que de fato você sabe sobre a Guerra de Canudos e sobre o Antônio Conselheiro? Normalmente, Canudos, ela é abordada por filmes, pela ficção, por novelas, como uma rebelião desenfreada, como um movimento religioso que beirava uma seita e que havia sido conduzido por uma figura que muitos consideravam como um messias falso, um ser humano controverso e muito criticado em sua época pelo jornalismo do
1: início do século XX, um cara chamado Antônio Conselheiro. Entretanto, Canudos não foi nada disso. Canudos foi uma sublevação de trabalhadores da Terra, uma cidade fundada e administrada principalmente pelo homem Antônio Vicente Mendes Marcel que viria a ser chamado de Antônio Conselheiro
0: Antônio Conselheiro era muito mais que Canudos, para muitos camponeses do sertão aquele cara era o único que era capaz de acolher os flagelados que encontravam nele uma forma de se rebelar contra o domínio das elites latifundiárias da região.
1: E muito antes de Canudos, o conselheiro já era conhecido por todo o sertão. Vestindo sua característica túnica de algodão, com barbas e cabelos compridos, ele ia, com seu cajado, peregrinando de arraial em arraial de vila em vila a ponto de que em mais de duas décadas de viagem a sua face já era conhecidíssima tendo percorrido a maioria dos municípios de todos os atuais estados do nordeste brasileiro
0: durante as suas peregrinações além de acolher os necessitados o Antônio Conselheiro construiu diversas obras públicas ele ergueu e reformou casas igrejas, pontes cemitérios Além de ser um cara abolicionista, porque ele ia de fazenda em fazenda amaldiçoando os donos de fazendas que tinham escravizados. E ele acolhia
1: todos os ex-escravizados que ele encontrava pelo caminho. O seu discurso, ele não era só político, mas também bastante religioso. O próprio escritor e jornalista Euclides da Cunha, mesmo considerando o conselheiro como um perturbado mental, ele reconheceu seu importantíssimo trabalho missionário. Ele conta que...
2: Coerente com seus princípios, sem cometer qualquer violência, Antônio Conselheiro peregrinou pelo sertão em diversas direções durante vários anos. Não há talvez uma
3: cidade ou povoado onde não tenha aparecido. Sua entrada no povoado, seguido pela multidão contrária, levantando imagens, cruzes,
1: bandeira do divino, era solene e impressionante.
0: Entretanto, as elites desprezavam Antônio Conselheiro,
1: principalmente
0: por ele desafiar os latifundiários e a igreja católica daquela época. Em 1897, um médico ilustrado escreveu o seguinte... Antônio Conselheiro é seguramente um simples louco. A cristalização do delírio de Antônio Conselheiro no terceiro período de psicose progressiva reflete claramente as condições sociológicas do meio que ele se organizou.
1: Comentário meio, né, higienista esse aí, né? Você achou, é? Porém, como diz o jornalista e o pensador baiano, o Edmundo Moniz...
2: Canudos não é absolutamente uma rebelião de fanáticos, mas sim uma corajosa, consciente e organizada luta pela terra. Antônio Conselheiro não é um fanático ou uma mistura de místico e lunático, mas surge na história do Brasil como um autêntico fruto de suas contradições e se transforma em um líder de gente pobre e espoliada, que ansiava viver numa sociedade mais humana.
0: Portanto, Zotes, vista essa túnica azul... Põe esse chinelo de couro no pé, pega esse cajado e embarca no nosso Geolorian, porque nós temos hoje que viajar de volta no tempo para o final do século XIX, para o sertão, porque nós vamos conhecer uma das cidades mais consequentes da história, não do nordeste do Brasil, mas da história do Brasil
1: inteiro. Bora lá!
0: Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza,
1: o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais, afinal, toda a história ela acaba em pizza. Meu nome é Alexander de Moussou. E
0: atrás de mim, montado no mesmo burro, caminhando debaixo do sol,
1: torrando o nosso lombo, está o Rodrigo. ZOTIS! Este aqui é um tema que já foi pedido há mais de um ano Por um ouvinte na qual eu vou me desculpar Que eu não recordo e não recordarei o nome Mas fato é que eu lembro claramente da memória de No Calor de Março de 2022 Eu já ter lido todos os livros que serviram de fonte para este episódio aqui Comecei a escrever esses roteiros ainda em setembro de 2022, mas como vocês bem notam, esses temas acabaram sendo adiados para esse mês de fevereiro. É claro, eu tive que reler todos os livros para entrar novamente nesse clima do sertão e essas aqui são leituras que servem de fonte, mas que são deliciosas do início ao fim.
0: Como diz o escritor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, é preciso estudarmos o Brasil e aqueles que pensaram o Brasil. No que escreveram, pensaram, agiram, viveram e morreram.
1: Portanto, para essa pizza sertaneja, não no sentido musical, mas sim cultural, a gente utilizou principalmente quatro belíssimos livros. Alguns a gente utilizou mais do que outros, mas o principal, o livro norteador que nos guiou, foi o premiado, tal como o escritor, Canudos, A Luta pela Terra, do Edmundo Moniz, escrito em 1987. Foi inclusive dele a situação... Foi inclusive dele a citação que eu comecei abrindo este bloco. E o livro dele, sobre Canutes, é indispensável. Esse livro é uma análise de como todo o trabalho missionário de Antônio
0: Conselheiro surgiu devido às injustiças latifundiárias presentes no sertão onde ele morava. Esse livro faz parte de uma coleção chamada História Popular e é um dos melhores livros que você vai encontrar falando sobre o Antônio Conselheiro e a cidade de Canudos. É um livro curto, tem apenas 110 páginas, então é uma leitura recomendadíssima que você mata
1: tranquilamente em apenas uma tarde. Segundo livro é da Cristina Coim, que se chama Guerra de Canudos. Ele é um livro até bem curto, umas 70 páginas que ele serve mais como um resumo de quais foram os importantes pontos que levaram a criação da comunidade de Canudos de Belo Monte e como foi aquela penosa guerra que se arrastou por vários anos.
0: O terceiro livro que nós utilizamos é o fatídico e indispensável, Os Sertões, escrito pelo Euclides da Cunha. Você provavelmente conhece esse livro, você talvez tenha lido há muito tempo atrás, porque né, ele é um livro clássico e ele inclusive é parte do currículo de muitas escolas de ensino médio e fundamental. O Euclides da Cunha, talvez um dos escritores mais importantes da história do Brasil nessa época, é também um dos principais biógrafos do Antônio Conselheiro, porque ele esteve presente, naquela época cobrindo os eventos da Guerra
1: de Canudos. Este livreto Sertões é normalmente dividido em três partes a primeira fala sobre a terra, em que a flora, o relevo e o clima do sertão nordestino são descritos. O segundo é o homem, em que se descreve o sertanejo a partir de uma visão até bem determinista, atrelada ao naturalismo do Euclides. E o terceiro é a luta, que o narrador relata, é claro, o que foi a Guerra de Canudos.
0: Embora meio verborrágico, né, com aquele português típico dos caras meio intelectuais demais para serem traduzidos para um leitor mais, menos acostumado com o português daquela época, o Euclides da Cunha é uma leitura indispensável para entender o Brasil daquela época. E mais tarde, ao longo desse episódio, ele também vai nos acompanhar nessa jornada de descobertas.
1: Por fim, quarto livro utilizado de fonte para que ir, foi também um livro de época que se chama A Campanha de Canudos. Esse aqui ele foi escrito pelo historiador O Político, que inclusive foi presidente da província do Alagoas no fim do segundo reinado, o Aristides Hamilton. De 1902, ele tem 145 páginas e ele oferece também uma análise das várias campanhas e eventos que levaram Politicamente, a criação das campanhas contra Canudos. Pois ele, como presidente da província, traduzindo para o português atual, governador, estava ciente do que estava acontecendo nos trâmites do norte da Bahia. Mas, ler esses livros, estudar todos esses volumes cheios de papel, de letras,
0: de números, dá muito trabalho. E como é que os ouvintes deste podcast Podem facilitar o nosso trabalho, podem contribuir para que o podcast, o Geopizza, nunca deixe de oferecer informação quinzenal, nunca deixe de fazer episódios sobre a história do Brasil e do mundo. Como é que eles ajudam a construir esse nosso castelinho de palavras?
1: A resposta é simples, aqueles que procuram ela encontram facilmente Ela tá no nosso Instagram, ela tá no nosso site. O que é ela? É as nossas campanhas de arrecadamento coletivo. Elas são três belíssimas campanhas. No Apoia-se, no Patreon, pra quem mora fora deste Brasil verde e amarelo. E também no PicPay. Você pode escolher a melhor que se adapta a você. E quando você escolhe se tornar parte do Geopizza, acontece... Algo bem específico, Alexander. Acontece a integração deste indivíduo a uma causa maior. Você sabe me dizer qual é ela? Então, este indivíduo
0: que contribui para a obra que é o Geopizza... Ele é fagocitado para dentro do organismo chamado Geoburgo. Sim, o Geoburgo e seus grupos anexos são grupos de WhatsApp... E também grupos de comunicação ali dentro do Discord... Onde os muitos ouvintes do Geopizza trocam informações, trocam dicas sobre a vida, adicionam livros à nossa geobiblioteca ou alugam livros lá, né? Utilizando sua carteirinha, né? É um grupo onde todos os nossos ouvintes comungam, se comunicam. Inclusive, tem ouvintes marcando encontros. Geoencontros para se conhecerem é pessoalmente. Zotes e eu já conhecemos vários ouvintes pessoalmente por causa das muitas amizades digitais que formamos através do Geoburgo. Então, se você quer conhecer uma galera que vai expandir a sua mente e te mandar memes de gosto duvidoso que não é bom abrir no trabalho, entre para o nosso Geoburgo ao contribuir com o nosso podcast. Mas, Otis, não tem apenas isso. Tem outras maneiras de contribuir financeiramente para o GeoPizza. Porque nós temos o quê? Nós temos produtos. Produtos da nossa
1: GeoStore. Nossa tão suada e formada, com os alicerces ali em gesso ainda, se segurando a nossa fatídica GeoStore. Os nossos apoiadores que entram fagocitados por Geoburgo, eles não entram apenas nesse organismo e saem de mãos vazias. Porque eles têm o que eles têm? Eles têm 30% de desconto em todos os nossos belíssimos produtos para sempre, e como não se bastasse isso, de dois em dois meses, tem o nosso famoso, a nossa marca registrada, para aqueles que merecem lembrar dela, o nosso jogo do bicho, exatamente. Nós já tivemos ganhadores de todos os pontos cardeais desse Brasil. O que me faz quebrar a cabeça tentando enviar fretes para Manaus ou para Iguatu. Mas isso acontece, mostrando que o jogo do bicho é uma realidade. Porque a partir de Míseros 5 reais, você pode estar tá aí estampado na sua parede um pôster do Joe Pizza e ir com um cafezinho quente a nossa caneca. Icônica. Mas existe uma outra oportunidade que cai no colo de quem apoia nosso Geopizza. Sim,
0: você acaba participando também do próprio podcast. E novamente, como está se tornando nossa tradição, tivemos vários personagens gravados por ouvintes. Mas alguns que gravaram não entraram por uma ou outra questão técnica. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente está aqui para agradecer profundamente a todos que contribuíram tanto e são como joias sonoras reluzindo, cravadas nessa tapeçaria de conhecimento de mais um episódio do Geopizza. Quem são essas vozes melodiosas iluminadas? Então, o escritor Euclides da Cunha foi dublado pelo João Mendonça do Rio de Janeiro. Um médico ilustrado foi dublado por João Galvão de São José dos Campos Estado de São Paulo, mas que, ele mesmo fala, hoje reside em Lavras porque está fazendo engenharia agrícola na UFLA. O Ataliba Nogueira, político, foi dublado pelo Joe, da cidade de Tinguá, no estado do Ceará. Olha só, até rimou. O Aristides Milton, que era um escritor, foi dublado pelo nosso caríssimo Irã Filho, de Mossoró do estado do Rio Grande do Norte. O jornalista João Brígido foi dublado por Cadelinha de Deus, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eustáquio José da Gama foi dublado por Edu, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Um jornal brasileiro chamado A Folhinha Lambert, né? A Folhinha, óbvio, então é uma menina, foi dublada por Roberta Lima, da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. O escritor Durval Vieira de Aguiar foi dublado pelo Renan de João Pessoa, no estado da Paraíba. O delegado Luiz Gonzaga de Macedo foi dublado por Vilmar, da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Já o nosso Antônio Conselheiro, ele foi dublado pelo ilibado professor de história e podcaster, o Rivânio Raimundo, da cidade de Iguatu, no estado do Ceará, voz essa que nos foi indicada por nosso ouvinte maravilhindo, o Ramon. O vigário da cidade de Ipu, no Ceará, foi dublado por Pedro Ivo, que vem da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O jornalista e escritor Abelardo Montenegro foi dublado pelo Gustavo Oliveira, de São José dos Campos, do estado de São Paulo. O Antônio Nova, que administrava uma casa comercial na cidade de Belo Monte, foi dublado também pelo Irã Filho. E, finalmente, o jornalista e pensador baiano Edmundo Moniz, foi dublado por José Júnior, da cidade de Porto Seguro, na Bahia. Mas antes chega de falar das obras do nosso podcast. Está na hora da gente pôr o pé na estrada, enfrentar o sol e acompanhar o caminho longo e tortuoso desse cara tão complexo e tão influente que é o Antônio
3: Conselheiro.
1: Em 13 de março de 1830, durante o primeiro reinado do Brasil, inclusive... O um município que fica ali bem, por assim dizer, no meio do Ceará... Fica só a 170 quilômetros do sul de Fortaleza... Nasceu ali na cidade de Quixeramobim o bebê, o Antônio Vicente Mendes Maciel. Esse aqui viria a ser conhecido no futuro como tão aclamado... Antônio Conselheiro. E os seus pais foram o Vicente Mendes Maciel e a Maria Joaquina do Nascimento.
0: Quando o Antônio Conselheiro nasceu, os seus pais não eram casados. Eles só viriam a se casar quatro anos mais tarde. O pai do Antônio Conselheiro ele era um comerciante, tinha uma lojinha, né, um estabelecimento comercial bem simples. Um lugar que ele mesmo construiu tábua por tábua. Embora o pai do Antônio Conselheiro não soubesse ler, não soubesse escrever, como era o caso da maior parte da população brasileira na época, isso aqui não atrapalhava ele de gerir os seus negócios.
1: Ele mesmo tinha construído duas casas em Quixeramobim para sua família, com grandes e belas fachadas, que ficavam na Praça do Cotovelo, que hoje, essa é a atual praça Coronel João Paulo, que está hoje lá em Quixeramobim. A família Maciel tinha tudo para levar uma vida tranquila no Ceará,
0: entretanto, tranquilidade não seria uma das coisas que a família Maciel seria conhecida por ter, muito pelo contrário. Menos de três anos depois que Antônio Maciel nasceu, em 1833, o sertão cearense veria uma luta sangrenta entre a família de Antônio Maciel e a família dos
1: Araújos. Mas quem eram os Araújos? Resumidamente, grandes proprietários de terra, com bastante recursos, que eles tinham o costume de acusar qualquer família que tivesse crescendo influência em bem dos mais diversos crimes infundados, obrigando essa galera... A ir embora da cidade Caso os rivais dos Araújos não fossem embora da cidade Os Araújos simplesmente desapareciam com seus rivais Olha que curioso, não é mesmo? É o costume brasileiro de desaparecer com os adversários E
0: nesse caso, os Araújos argumentaram que os Maciéis Tinham roubado mercadorias e gado de suas propriedades Entretanto... Isso era uma notícia falsa. Os Maciéis começaram a revidar, seja de forma jurídica ou de forma
1: física. É, rapaz, porque um jornalista da época, chamado de João Brigido, ele acompanhou de perto a luta dos Maciéis e dos Araújos. E no seu livro famoso, que se chama Será, homens e fatos. Ele conta que a rixa entre as famílias não foi só uma das brigas mais violentas de Quixeramobim, mas sim de todo o Ceará da época. Matava-se pela frente e pelas costas, usando arma de fogo ou arma branca. Tal como os homens, as mulheres maciéis também matavam e também morriam contra os araújos. Assim, o jornalista João
0: Brígido colocou-se ao lado dos maciéis, dizendo que os araújos eram a representação da impunidade dos poderosos. Uma representação da implacabilidade feudal que prevalecia no sertão onde o Estado sempre se colocava do lado dos grandes latifundiários
3: ricos.
1: Mas mesmo durante a época de rixa entre as famílias, já estava claro para muitas pessoas de Quixeramobim que os araújos estavam iniciando essa campanha de desinformação contra os maciais sem fundamento nenhum. E quem estava também do lado dos maciais foi o juiz da comarca de Quixeramobim, um cara chamado José Antônio Pereira de Ibiapina. Este rapaz, ele barrou a família Maciel de várias injustiças que os Araújos fizeram contra eles. Este rapaz, o Antônio Ibiapina, ele interviu e auxiliou os Macéis várias vezes, se tornando um grande amigo deles. Entretanto, tudo iria se
0: transformar no dia de um casamento de um dos integrantes da família dos Araújos. Luciano Domingues de Araújo estava indo para a igreja, onde a noiva e os convidados estavam esperando ele para a cerimônia,
1: quando de repente, no meio do caminho, ele foi morto por um homem não identificado. O ato circularam que o responsável por matá-lo certamente teria sido um dos Maciéis. E não tardou para que um verdadeiro massacre dos Maciéis tomasse rumo. Como o do próprio avô do Antônio Conselheiro, chamado de Miguel Mendes Maciel, ele acabou sendo morto por um executor amando dos Araújos em
0: Nesse período, o juiz Antônio Ibiapina deixou seu cargo e tornou-se um padre. E o sucessor desse juiz, infelizmente, não era tão benevolente assim em relação aos maciéis. Muito pelo contrário, o próximo juiz a assumir seu posto em Quixeramobim, ele foi indicado pelos Araújos. O Antônio Duarte de Oliveira, ele então incentivou a luta Contra os Maciéis. Isso aí né
1: não ia dar bom. E depois de investigações, se descobriu que o responsável por matar o Luciano Araújo no dia do casamento foi um rapaz chamado de Eustáquio José da Gama. E ele estava seguindo ordens de quem? Da tia do Antônio Conselheiro, da Helena Maciel. Então, olha só o caso de família. O executor ele foi condenado à morte por fuzilamento. E a tia do Antônio Conselheiro foi presa. No dia que este fuzilamento ia ocorrer, toda a cidade de Kishiramubim se preparou para o evento. Inclusive o próprio pequeno Antônio Maciel, que tinha só 4 anos de idade, estava lá pronto para ver o fuzilamento. Então daqui tá aqui uma ótima atração para crianças de Kishiramubim, fuzilamento. É, Brasil do século XIX, né?
0: Pena capital, divertimento radical. Entretanto, esse fuzilamento que aconteceu, isso aí era ilegal porque não se podia executar o réu apenas 24 horas depois da sentença porque isso impedia o réu de recorrer à decisão judicial, né? Em instâncias jurídicas superiores Somado a isso, o juiz que havia autorizado esse fuzilamento, o juiz Antônio Duarte de Queiroz ele era casado com a irmã mais nova de Luciano Então ele tinha ligação com os
1: Araújos
0: É aquele típico
1: corrupção né? aqui no Brasil né? Não é novidade pra ninguém No dia do seu fuzilamento O Estáquio José da Gama Ele foi posto com os olhos vendados na Praça Santo Antônio Bem próximo do cruzeiro da Matriz em Quixeramobim. Prestes a receber uma chuva de balas O Eustáquio gritou Vale a mim, ó santíssimo sacramento.
0: E todos os soldados atiraram nele simultaneamente. E adivinha
1: o que aconteceu, Alexander? Então, existe incompetência aqui no Brasil em todos os níveis possíveis. Também existe muita sorte em muitos níveis. Nenhuma bala atingiu o Eustáquio. calma. Calma que tem mais. Foi ordenada uma segunda descarga de tiros que aconteceu... E o mesmo resultado aconteceu novamente. O Eustáquio estava intocado de balas. Não crendo no que estava acontecendo, uma terceira descarga foi ordenada e aconteceu. E ao mesmo tempo que todos os soldados atiraram... Apareceu um som de um trovão no horizonte e uma chuva... Fortíssima começou O Eustáquio ainda estava lá Em pé, sem nenhum Ferimento no corpo Três rajadas de tiro, passadas Em punir
0: Aquilo obviamente marcou o Antônio Maciel para sempre Mas calma que essa história não termina por aqui Ela só fica mais estranha O Eustáquio então, ele foi levado Para os jurados que decidiram o seu veredito Entretanto Na sessão ali um dos jurados ele acabou passando mal e sofreu um desmaio. Ao acordar esse jurado, ele pediu para um padre, para quê? Para poder se confessar. Na confissão, esse jurado, ele revelou que
1: era o autor do crime. E não o Eustáquio. Então assim, o Eustáquio foi absolvido inocentado depois de ter passado ileso por três rajadas de balas de fuzis vendado. A tia de Antônio Maciel, a Helena Maciel, foi então liberada. Essa notícia extremamente bizarra espalhou-se rapidamente por Kixera E assim,
0: mesmo aos quatro anos de idade, Antônio Maciel aprendeu uma lição. Ele percebeu que graves erros do sistema judicial poderiam ser cometidos... Mas o mais importante de tudo, aqueles que tinham fé, como foi o caso de Eustáquio, podiam se salvar do destino cruel de juízes corruptos, talvez com a ajuda divina. Em 1836, aos 6 anos de idade, Antônio Maciel acabou perdendo a sua mãe e já no ano seguinte, em 1837, o seu pai se casou pela segunda vez. Enquanto o menino crescia, o seu pai queria colocar ele em um seminário para que a criança seguisse a vida né, religiosa de sacerdote. Mas esse era um estilo de vida que o
1: Antônio desprezava completamente. Felizmente, o nosso Antônio Maciel ele conseguiu evitar o seminário. E depois de aprender a ler e a escrever com um dos amigos do seu pai, o Antônio ingressou na escola de um famoso educador da região, o professor Antônio Ferreira Nobre, onde lá ele aprendeu aritmética, geografia, francês e latim. A partir daqui, os conflitos entre os araújos maciais foram suavizando. Aos poucos, nosso Antônio foi se
0: destacando em várias matérias ali do colégio onde ele estudava, se tornando um dos alunos mais estudiosos e também um dos que mais gostava de ler. Porém, adivinha quais eram as suas leituras Favoritas? Quais eram os livros que ele mais alugava na biblioteca? Hum. Qual era o gênero literário predileto do Antônio? Sabe qual é, Zotz? Qual? Leituras românticas. Ó, oh, Celso. E eróticas. Sim, se fosse nos dias de hoje, ele tava lendo rentai e 50 Tons de Cinza.
1: Preocupante. E é entre os seus 7 até seus 25 anos de idade que tem pouquíssimos registros. Sobre a vida do Antônio Maciel. Mas tudo indica que ele passou esse tempo, além de estudar e, e ler entais eróticos, que ele estava trabalhando na loja comercial do seu pai, lidando principalmente com questões financeiras e jurídicas. Tudo indicava que ele também iria seguir um caminho ali do direito da área jurídica. Porém, tudo iria mudar no ano de
0: 1855, quando Antônio Maciel completou 25 anos de idade. Nesse momento, o seu pai faleceu, deixando para trás o Antônio e suas três irmãs. Agora, Antônio Maciel, sendo o único homem da família, tornou-se o novo patriarca, o responsável
1: por administrar as finanças e os negócios da família dos Maciéis. E com o falecimento do pai, sabe o que o Antônio Maciel tinha herdado agora? Dívidas, zótis! Dezenas de dívidas! Olha só, conheço vários casos assim. E pra pagar elas, o Antônio teve que vender os principais imóveis e as casas que o pai tinha construído ao longo de toda a sua vida. Um ano depois, em 1856, o Antônio ele acabou perdendo a madrasta. E em janeiro de 1857, depois do casamento das suas três irmãs, o próprio Antônio se casou com a Brasilina Laurentina de Lima, que tinha 18 anos na época, ela era filha de um tio seu. Ambos se casaram na igreja matriz de Quixeramobim. Depois do casamento, o Antônio, ele toma a decisão de ir embora de Quixeramobim,
0: essa cidade onde acontece tanta treta. Ele vendeu a sua casa e foi se mudar para um local próximo, ali na fazenda do Tigre. Lá ele abriu uma escola de ensino primário, onde ensinava português, aritmética e
1: geografia. Também foi lá que nasceu a sua primeira filha. Entretanto, a escola montada pelo nosso Antônio Maciel, nosso Antônio Conselheiro, acabou não dando muito certo. E em busca de emprego, ele se mudou para a cidade de Tamboril, também no Ceará, onde ele foi viver na Fazenda Santo Amaro, onde novamente se dedicou a dar aulas.
0: Infelizmente, essa vida de mudanças incessantes não iria acabar muito bem para o nosso Antônio Maciel. Em menos de seis meses de trabalho, onde ele trabalhava, fechou e nesse meio tempo nasceu o seu segundo filho. Para tentar ganhar um ganha-pão, né, Para tentar ganhar a vida, ele se mudou mais uma vez e tornou-se advogado
1: provisionado na cidade de Ipu, no estado do Ceará. Era a sua quarta mudança e seu quarto emprego em um período de menos de dois anos anos, o rapaz aí era bem rodadinho. Entretanto, ali em Poo, ele conseguiu ter, finalmente, um pouco mais de estabilidade e viveu por bons anos com Brasilina e seus dois filhos. Depois de todas essas mudanças de
0: local de moradia e de empregos, depois da passagem por vários municípios do centro e do sul do Ceará, essas viagens fizeram com que o Antônio Maciel observasse e tomasse contato com a realidade social ali daquele sertão tão complicado. Ele começou a perceber a vida incerta e miserável dos camponeses da região e também testemunhou muito da intolerância dos senhores
1: donos de grandes terras, né? dos grandes latifundiários. Parecia que em todo local que o Antônio ele ia, estava assolada por guerras latifundiárias e conflitos por terras, com municípios repletos de juízes, e de policiais corruptos. Isso fazia ele lembrar que por pouco a sua família tinha escapado dos araújos. Mas tudo isso graças a figuras benevolentes que ajudaram ele, como aquele juiz de Quixiramubim, o Ibiapina, que barrou a família de várias injustiças. Então, por que será, pensava o Antônio Maciel, que figuras como o Ibiapina eram tão escassas pelo sertão? Onde parecia que o mal. Enquanto
0: frequentemente Antônio Maciel ficava imerso em seus pensamentos e naquela vontade de tentar ajudar o povo cearense do sertão, um belo dia em 1861, quando ele voltava para sua casa em Ipu, ele deu de cara com a sua mulher em casa, junto com o sargento de polícia, trocando beijos. Sim, é isso mesmo. Casos de família em Ipu, Ceará. Traição ao vivo testemunhada pelo pobre Antônio. Agora envergonhado, humilhado, abatido e chifrudo, o Antônio Maciel ele resolveu abandonar Ipu e partiu sem rumo em direção ao sertão cearense. De coração quebrado, iniciando uma vida de peregrinações. Ele abandonou a Brasilina e seus dois filhos, né? agora era problema do sargento, a sua família... E o Antônio foi embora pra nunca mais voltar.
1: E aqui entra um pequeno parênteses. A vida do Antônio Conselheiro foi bastante, como vocês devem imaginar, bombardeada de mentiras por diversos jornalistas e escritores ao longo do tempo que pintavam ele como um doido, um religioso, criador de uma seita. E por isso, quando necessário, a gente vai aqui desmentir algumas mentiras sobre a vida dele que reverberam bastante até hoje. Aqui já começa uma dessas
0: mentiras. O advogado e político de Campinas, Ataliba Nogueira, tinha dito que só havia um motivo que explicava o início da carreira de missionário de Antônio Conselheiro ali pelas terras do sertão o fato dele ter sido traído pela esposa. Sim, o Ataliba Nogueira dizia que só por causa do chifre é que o Antônio Conselheiro virou um missionário. Segundo as próprias palavras do Ataliba Nogueira, Antônio
3: Conselheiro, depois da fuga da mulher, passou a procurá-la por toda parte, bem como seu sedutor, para vingar-se exemplarmente. Tal era o ódio pelos traidores de sua confiança imaculados de seu lar. Não há outra explicação para sua vida andeja.
1: Essa hipótese de que ele tinha pirado por ter sido chifrado... Já era, inclusive, falsa. Confirmada falsa. Na própria época que esse rapaz escreveu isso. Por quê? Porque jornalistas como João Brigido e até o Abelardo Montenegro... Escreveram que, mais tarde, a brasilina, ex-esposa do Antônio Maciel... Ela foi, inclusive, abandonada pelo amante pelo sargento que ela tinha se envolvido e acabou vivendo de esmolas em Sobral, Ceará. E o Antônio Maciel sabia disso. E caso ele quisesse, por algum motivo, procurar vingança, ele sabia onde podia encontrar este sargento e a sua ex-esposa. Mas ele escolheu não fazer isso. O próprio Euclides da Cunha, que foi
0: autor do livro Os Sertões, um livro que fala sobre a Guerra de Canudos, conta que a traição sofrida pelo Antônio teria sido um fator determinante, que havia levado o Antônio Conselheiro a iniciar a sua vida de peregrinação. Isso é algo que, com certeza, talvez tenha influenciado ele bastante, mas a gente tem que lembrar que o fato dele ter se tornado um peregrino talvez estivesse muito mais ligado a todas as vivências que o Antônio teve ao longo daqueles anos que ele circulou pelo sertão E testemunhou o sofrimento do povo do Ceará E isso, né, claro, até onde a gente sabe Estimulou nele uma vontade de criar uma comunidade igualitária Que combatesse
1: aquela desigualdade social que ele tanto viu ah, tem uma coisa aqui que eu preciso reiterar para os nossos ouvintes Que eu preciso até expor aqui, vou expor relacionamentos não de pessoas de hoje. Não de pessoas de hoje. Pessoas de algumas, alguns séculos atrás. Euclides da Cunha e o Antônio Conselheiro, de certa forma... Eles sofreram males iguais. Mas eles tiveram destinos diferentes. Então, olha que doido. Ambos foram traídos e abandonados pelas mulheres. Mas o Euclides da Cunha... Ele não se confirmou com a traição. E no ato de desespero, o próprio Euclides... Ele invadiu a casa onde estava a mulher e o amante para matar ambos... E ele não conseguiu, e ele foi morto a tiros de revólver pelo amante. Então olha que doido o Euclides ter escrito isso sobre o Antônio Conselheiro quando ele mesmo seria vítima de traição e teria um destino bem pior. Fica ligado, Euclides, porque antena tu tem, né? Olha Enfim, sim, ouvintes...
0: Sinto muito informar que caso você não conheça essa história, ela, ela é real. O, o grande escritor e jornalista Euclides da Cunha, um dos maiores autores da história da literatura brasileira e que será muito citado aqui e que presenciou a futura guerra de Canudos e que escreveu o importantíssimo livro Os Sertões... Ele morreu dessa maneira
1: ridícula. Morreu tentando matar o amante da esposa. Ali no Rio de Janeiro. Então você veja, o Geopitz, ele sempre escolhe as melhores linhas narrativas pra contar histórias, né? A gente começa contando da morte do autor que nós vamos bastante citar dizendo que foi corno e morreu em duelo. Entretanto, eu não podia deixar de fazer esse paralelo. Traição de Antônio Conselheiro com a Dioclides da Cunha. Dois personagens importantíssimos nesta edição.
0: O fato é que, enquanto um foi chifrado e foi atrás de satisfação e morreu a tiros, o outro, digamos assim, que perdoou a mulher, não bateu nela, e se esqueceu do amante, da mulher, e simplesmente foi peregrinar. Então, cara amigo corno, na dúvida entre virar criminoso ou santo... Bem, busque ter
1: Deus em seu coração. Amém.
0: Ao longo dos próximos meses de peregrinação, o nosso agora já muito caminhante Antônio Maciel, o Antônio Conselheiro, ele sabia o que queria fazer. Ele queria ajudar o povo do sertão. Aos poucos... Ele se afastou da ideia de trabalhar no fórum dos municípios porque ele frequentemente via que os necessitados e os perseguidos, né, o pessoal pobre, era raramente atendido pelo governo, pelo poder público oficial. Então ele tinha perdido a sua fé na capacidade do Estado de prover igualdade social. Por ter testemunhado lutas entre duas famílias, uma família rica e a sua família, e as injustiças que vinham dessa luta, ele aprendeu a desconfiar das autoridades que falavam em injustiça quando, na verdade, só passavam
1: pano pra bandida. E muitas vezes matavam inocentes. O Antônio compreendeu que se havia qualquer coisa de errado na ordem social, era preciso modificá-la através dos meios que estavam ali disponíveis. E nesse momento, ali de dúvida, de reflexão, um nome veio à mente do Antônio Maciel que podia ajudar ele naquela situação. O antigo juiz de Kixaramubim, o José Antônio Pereira Ibiapina, aquele mesmo que tinha ajudado sua família inúmeras vezes contra os Araújos. A própria história do José Antônio Pereira Ibiapina também
0: havia servido como inspiração pro Antônio. O José Antônio Ibiapina, nascido em Sobral, tinha perdido seu pai devido à ação das autoridades, também devido à ação da injustiça das autoridades. O pai do José Antônio ele foi fuzilado em praça pública porque participou da Confederação do Equador. Bem, em 1832, o Ibiapina ele cursou a Academia de Olinda, em Pernambuco, onde se formou em Direito. E lá em Olinda, ele exerceu o mandato de Deputado-Geral do Império entre
1: 1834 e 1837. Mas ao longo do tempo, o Ibiapina foi ascendendo para postos mais importantes na área jurídica. Mas aqueles ali não eram empregos que ele tanto queria. Bastante dividido entre a área do direito e a área sacerdotal, o Ibiapina resolveu abdicar de tudo para atender aqueles que precisavam de socorro e de consolo. Tornando-se um missionário, ele foi fundador de várias casas de caridade na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará, angariando donativos em dinheiro e alimentos para ajudar os necessitados. Além de construir igrejas, hospitais, cemitérios e açudes,
0: Ibiapina ganhou fama de ser santo em várias vilas do Nordeste. Agora padre, ele era recebido na entrada dos povoados normalmente por comitivas especiais, debaixo de flores e ao som de música e ao
1: estouro de rojões e de foguetes. Espelhando-se no exemplo do padre, o Antônio Maciel foi então em busca dele para ouvir os seus conselhos e encontrou o padre em Santa Quitéria, no Ceará, na qual ele com frequência ouvia as suas audaciosas pregações e conversou muito com com o Ibiapina. Durante muito tempo o Antônio seguiu ele como um discípulo tomando como exemplo para a vida que ele futuramente queria adotar.
0: Pode-se dizer que o padre Ibiapina foi o precursor de Antônio Conselheiro. Foi o mestre Jedi que ensinou o padawan Antônio. Em Santa Quitéria o Antônio ele viveu por dois anos e ali ele também conheceu uma mulher chamada Joana Imaginária. Apesar do sobrenome, ela era uma mulher real, tá gente? Ela não era imaginária. A Joana, ela era real. Bem, o que, que a Joana fazia da vida? Ela usava a imaginação. Ela esculpia
1: imagens de santos, fazendo eles tanto em barro quanto em madeira. Ambos, ela e o Antônio Maciel, compartilhavam das mesmas visões religiosas. E da união dos dois, o Antônio teve seu terceiro filho, que ele chamou-se de Joaquim aprígio. Quando Antônio Maciel falou que, em breve, ele teria que partir para cumprir a missão que ele foi designado, a Joana Imaginária ela se recusou a segui-lo. Ela não queria abandonar sua arte, nem a sua cidade. Ela preferia né, o sossego da cidade de Santa Quitéria, onde poderia educar
0: criar o seu filho tranquilamente, né? e onde ela era bastante respeitada, admirada, querida, apreciada não só pelas imagens de santos que ela esculpia e pintava, mas também era respeitada pela sua fé. A Joana teria dito que, de longe, ela acompanharia a peregrinação de Antônio Maciel. Assim, em 1865, Antônio partiu novamente, acreditando que um dia, ele ia incutir, colocar na cabeça do filho Os mesmos ideais
1: religiosos Que acabaram unindo ele a Joana Muito bonito, porém eu vou chamar a atenção aqui Para o segundo exemplo de um pai nem um pouco presente Que é o Antônio Maciel né? Tendo aqui o seu terceiro filho E não criando nenhum deles né? Deixando sempre eles com as suas mães Um com Brasilina e outro com a Joana Imaginária tudo isso enquanto ele ia se dedicar a uma causa maior. Então fica aí a reflexão.
0: Bem, o Antônio, ele tinha uma desculpa melhor, né? Alguns dão a desculpa. Ah, fui comprar cigarro e nunca mais volta. O Antônio, pelo menos, vou revolucionar o mundo e
1: nunca mais voltou. É, então, mas não sejam pais ausentes, ouvintes. Não sejam. Nem se vocês quiserem criar um refúgio no meio do sertão.
0: Sei lá, o Jim Jones
1: era um pai presente e foi problemático, então... <risos> Você pare e não faça essa comparação.
0: Do sertão do Ceará, Antônio Maciel foi viajando, foi caminhando e passou por Pernambuco, Alagoas, aparecendo finalmente em 1874 na cidade de Itapabaiana, no Sergipe. Daí, ele partiu para o norte da Bahia. O cara viajava. A partir de então, ele começou a fazer os seus primeiros discursos para multidões de
1: camponeses que, aos poucos... ...começaram a seguir ele... ...eles traziam os seus rebanhos... ...traziam seus pertences... ...e também as suas crianças... ...o Antônio estabelecia-se com eles... ...em alguns pequenos arraiais... ...que ficavam ali no caminho... ...entre um arraial e outro no sertão... Enquanto ali eles viviam, eles buscavam auxiliar a comunidade da forma que eles estavam precisando. Antônio e seus seguidores supriam a comunidade que eles ficavam algum período com alimentos, com bebidas ou até mesmo com. Mão de obra Frequentemente o Antônio e seus adeptos Eles construíram e reformaram Várias casas e igrejas Do interesse público A tendência para a construção dessas obras Talvez
0: tivesse um pouco a ver Com algum tipo de identificação Inconsciente com o pai Que também havia sido Construtor Bem, artesãos, pequenos proprietários Que haviam sido expulsos de suas terras Pelos grandes latifundiários Ou haviam sido expulsos pelo fisco Imigrantes, ex-escravizados que escaparam de plantações, toda essa galera começou a seguir o Antônio, todos eles seduzidos pelos seus ensinamentos.
1: Nessas paradas que o Antônio e seus seguidores faziam nos arraiais, muitos moradores que ali já moravam, eles se identificavam com as palavras do Antônio e partiam com viagens com ele. E aos poucos, a notícia sobre um homem missionário, que parava de arraial em arraial no sertão, ajudando na construção de prédios públicos e dando alimentos a quem precisava, foi se espalhando cada vez mais. Mais pessoas foram se interessando em conhecer este tal de Antônio Maciel, que distribuía conselho aos outros. Um verdadeiro Antônio Conselheiro, Tal como o padre Ibiapina, que havia
0: influenciado muito o Antônio, bem, o Antônio Conselheiro ele se dedicou a construir igrejas, cemitérios e açudes notáveis. Embora o autor Euclides da Cunha tenha escrito várias vezes que o Antônio Conselheiro se dedicava a uma vadiagem franca, ele mesmo admitia que as igrejas construídas a mando de Antônio Conselheiro são
1: sempre elegantes incluindo de bom Jesus. Belíssima igreja que lá está. E em sua peregrinação, o Antônio Conselheiro trazia um pequeno oratório com a imagem de Jesus, carregada por dois dos seus adeptos. Nas horas das preces, penduravam-no respeitosamente no galho de uma árvore. E todos os peregrinos ajoelhavam-se rezando e cantando. Depois, eles carregavam o oratório em triunfo. E foi assim que o Conselheiro começou a entrar solenemente nos povoados. Quando começou a pregar sua palavra
0: entre os camponeses ali da região, o Antônio Conselheiro aprendeu que era preciso fazer um apelo para o sentimento religioso da população, independente do que fosse a igreja das pessoas. Enquanto o mentor de Antônio Conselheiro, o padre Ibiapina, costumava usar uma roupa clássica de padre, né, aquela batina preta, o Antônio Conselheiro ele procurava usar uma roupa um pouco mais simples. Né? Uma roupa semelhante, porém, de tecido branco. Que se assemelhava às roupas de algodão ou cetim que eram usadas pelos camponeses do sertão. Isso aí o aproximava do povo. Então vejam só, um figurino que cria identificação com seu público consumidor...
1: É o segredo do sucesso. Com a face moldurada por longas barbas brancas, cabelos escorridos sobre os ombros e envolto numa túnica azul de brim, trazendo ali nas costas um surrão de couro onde ele guardava livros, papéis e tinta, Antônio era sempre seguido por numerosos partidários. Começando a despertar a atenção das autoridades e a ser temido pelos grandes proprietários de terras.
0: Ele usava um chapéu de largas abas e se apoiava em um cajado de madeira. E assim, vestido dessa maneira, ele caminhava de arraial a arraial, sempre pregando a palavra da salvação dos homens por meio das boas ações, por meio das boas obras. Totalmente independente tanto do Estado quanto da igreja, porque aquele era um missionário que não tinha ligação com a igreja católica. Eles sempre pregavam a palavra que se opunha à ordem social que havia na época. Aquela ordem social baseada na relação dos latifundiários com os seus subjugados, aquela ordem social que explorava os
1: camponeses do interior. Aos olhos de muitos camponeses, só ele, Antônio Conselheiro, defendia sinceramente os interesses dos pobres e conhecia suas íntimas aspirações. Ele falava com simplicidade... E clareza, citava os evangelhos em latim com devida tradução.
0: Porém, Zotes, você se lembra que antes a gente havia comentado que a justiça lá dos coronéis do interior do Nordeste era bastante corrupta? Então, cedo ou tarde, essa justiça corrupta iria perseguir o Antônio Conselheiro. Logo, as primeiras tentativas de acabar com esse trabalho missionário do Antônio Conselheiro chegaram. A galope, tipo, literalmente, chegaram a galope. Enquanto o Antônio Conselheiro estava na Bahia, mais especificamente na cidade de Itapicuru, no ano de 1876, quatro policiais chegaram montados a cavalo, dando ordem de prisão ao Antônio Conselheiro e informando que ele estava sendo preso porque ele era foragido da Justiça do Ceará. Qual crime ele teria cometido? Qual? O assassinato da sua mãe. E da sua
1: esposa. Mas como e por que, não é? Essa história contada pelos policiais era tão bizarra que chegava a ser cômica. Prestem muita atenção. Era dito que a mãe do Antônio Conselheiro, ao saber da traição, aconselhou o filho a ir pra casa da ex-esposa de madrugada matar ela e matar o amante. Mas lembrando, isso aí era uma fake news, tá, gente? Mas essa fake news não terminava
0: por aí. Segundo a notícia, o Antônio Maciel ele teria aceitado essa sugestão e teria se escondido num ponto próximo da onde poderia observar o que se passava no interior de sua casa. Já à noite, percebeu um vulto que se aproximava da janela. Ora, era talvez o amante. Sem perder muito tempo, o Antônio Conselheiro, segundo essa notícia falsa, teria matado o amante com um tiro certeiro. Em seguida, ele teria
1: entrado em sua própria casa e matado sua esposa infiel. Entretanto, ao dar uma olhada melhor em quem ele havia balhado, o Antônio Maciel teria horrorizado, percebido que ele tinha assassinado a própria mãe que estava ali, e não o amante. Foi aí que Antônio Maciel, ao ter assassinado as duas mulheres mais importantes da sua vida, com a razão abalada, ele saiu pelo sertão numa peregrinação para acalmar a consciência dos seus dois crimes hediondos. Bem, eu nem preciso dizer que essa história que parece que foi tirada da novela da
0: Sete era totalmente falsa em todos os sentidos possíveis. Até porque a mãe do Antônio Marcel, do Antônio Conselheiro... Ela tinha morrido quando ele tinha apenas 6 anos de idade. E a esposa do Antônio Conselheiro, ela havia continuado viva por muito tempo depois que eles haviam se separado.
1: Então eu não tenho nada mais a comentar sobre essa história. Ao saber da notícia da prisão e desta fanfic de baixo orçamento feito no Twitter, os seguidores do Antônio Maciel quiseram, a todo custo é claro, impedir que os policiais o prendessem. Mas o Antônio, entretanto, ordenou que ninguém interferisse naquela prisão, dizendo que ele iria para a prisão, mas ele voltaria depois de ser declarado inocente. Por ordem do delegado Francisco Pereira de Assunção, o Antônio Conselheiro foi mandado de Itapicuru para a capital da Bahia, para Salvador.
0: Durante o percurso, ele foi duramente espancado pela escolta policial mas não revidou de nenhuma forma, de forma alguma. Primeiro, porque ele sabia que não adiantava, né? Segundo, porque ele sabia que, como ele já tinha experiência na área do direito, porque ele havia sido um solicitador, ele sabia que poderia, em Salvador, apresentar uma queixa em relação aos policiais
1: que haviam maltratado ele. como ele não tinha cometido nenhum crime no estado da Bahia, e sim, né, de acordo com aquela história falsa no Ceará, ele foi mandado de Salvador para Fortaleza, e o secretário da Polícia da Bahia, o João Bernardo Magalhães... Ao entregar o Antônio Conselheiro para o chefe da Polícia do Ceará... O Vicente Paulo Descaus Telles... Disse que, mesmo se fosse provada sua inocência... Que Antônio Conselheiro não fosse autorizado a voltar para a Bahia... Sob nenhuma circunstância... Muito menos para fazer as suas pregações... O escritor Aristides Milton... Conta que as
0: únicas pessoas a terem medo de Antônio Maciel eram Os
3: fazendeiros e proprietários residentes da zona por ele frequentada
0: Ou seja, toda aquela galera que ele criticava em seus sermões
1: A chegada de Antônio Conselheiro em Fortaleza movimentou seus amigos locais que eles ficaram bem indignados pela maneira desumana que ele foi tratado pela
2: polícia.
0: O jornalista João Brígido escreveu o seguinte.
2: Escoltado a mando da autoridade da Bahia por denúncia de ser criminoso nessa comarca, vê-se em um estado lastimoso, a cabeça raspada, se viciado, maltrapilho e cadavérico." Conduzia uma pequena caixa de dois Flanders com uma imagem do crucificado e tinha somente um hábito de brim americano azul como um único vestimento. Abraçara é um regime sério e mortificante. Não comia carne, consistindo seu alimento em cereais. Não dormia em cama ou rede, preferindo uma mesa, um banco ou o próprio chão. Sem travesseiro nem coberta. Se alguém lhe dava, por exemplo, quatro mil réis de esmola, tirava um e entregava o resto, dizendo, é muito dinheiro, eu não preciso de mais
0: Em 15 de julho de 1872 O chefe de polícia do Ceará Comunicou ao juiz de direito de Quixeramobim Que o Antônio Maciel O nosso Antônio Conselheiro Seria transferido para lá Para ser julgado Porém, o juiz de Quixeramobim, Alfredo
1: Alves Mateus, Disse que nada daquilo era preciso Ele contou que tudo que o Antônio Maciel era acusado Era falso e calunioso. Foi confirmado que a mãe do Antônio Maciel morreu quando ele tinha 6 anos, então não tinha como ele poder matar ela. E a mulher estava lá, vivaça, em Sobral. Então tudo que se dizia contra o Antônio Conselheiro, era falso e calunioso. E assim, ele foi libertado no dia 19 de agosto. Atenção, porque ele ficou mais de meses nesta função.
0: Tendo sido julgado inocente e agora posto em liberdade, o Antônio Conselheiro ele ficou mais alguns dias por lá, só que agora na casa de um amigo, o José Vieira, na região que na época se chamava Boqueirão, que hoje é uma cidade que se chama Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Por fim, o Antônio Conselheiro ele resolveu regressar à Bahia. Curiosamente, contrariando completamente aquele pedido do chefe da polícia da Bahia de que ele jamais deveria retornar pra lá.
1: E assim ele voltou. Ao retornar pro sertão da Bahia, ele foi alegramente recebido pelos seus partidários, que não perderam a esperança de ter ele de novo entre eles. Agora, com a prisão do Antônio Conselheiro, isso praticamente aumentou o prestígio do rapaz, porque todo mundo via ele agora como uma vítima inocente da ira dos poderosos. Se você prender o barbudo, ele vai ficar mais forte, Sotis. Olha aí, fortes sinais. Euclides da Cunha, apesar de considerar o Antônio Conselheiro um perturbado mental, ele afirmou que...
2: A admiração intensa e respeito absoluto que inspirava o tornava, em pouco tempo, o árbitro incondicional de todas as divergências ou brigas. Conselheiro predileto de todas as decisões.
0: Antônio Conselheiro tornou-se então uma figura inspiradora para as pessoas que o seguiam. Todo o dia aumentava o número dos seus partidários, daqueles que o seguiam. E a sua fama estava passando da região e estava se tornando uma fama quase nacional.
1: Um jornal brasileiro que se chamava de A Folhinha Lambert. Em 1877, escreveu o que?
3: Apareceu no Sertão do Norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares, servindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéticos, com que se impede a ignorância e a simplicidade. Deixa -o crescer a barba e os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuemente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de duas
0: professoras Vive a rezando terços E ladainhas E a pregar E dar conselhos à multidão Que se reúne onde lhe permitem os párocos E movendo sentimentos religiosos Arrebanhando o povo E guiando-o ao seu gosto
3: Revela ser homem inteligente Mas sem cultura
1: Ou seja, a imagem do nosso Antônio Conselheiro Embora bastante deformada pela mídia Estava se estendendo Por todo o Brasil A opinião pública sobre o Antônio Conselheiro estava claramente dividida entre o público, né? Enquanto alguns consideravam ele perigoso, outros o consideravam como a única voz que acolhia os flagelados. E dentro da igreja, dentro da igreja
0: católica, bem, a opinião de padres e bispos em relação ao Antônio Conselheiro era, né bastante negativa, principalmente devido ao fato de que esse missionário, ele não tinha né, nenhuma instrução religiosa formal, né, seguindo ali os preceitos da igreja católica, que era a religião dominante do Brasil naquela época
3: e esse cara,
0: né, tava se vendo no direito de pregar, utilizando a fé sem a autorização da Igreja Católica e angariando bastante público ali pelos sertões. Então isso estava preocupando as autoridades católicas.
1: Para o arcebispo da Bahia, chamado de Luiz Antônio Santos, não tinha dúvidas que a existência do Antônio Conselheiro era uma grande ameaça. E uma ameaça não só para o Brasil, mas para a própria Igreja. Porque no dia 16 de fevereiro de 1882... Quando o arcebispo ficou de frente a todos os párocos, ele falou que tomou conhecimento de um indivíduo chamado de Antônio Conselheiro. A quem, de acordo com ele, vinha pregando ao povo doutrinas supersticiosas, enfraquecendo a autoridade dos padres. Para o arcebispo, só a igreja católica tinha a missão de doutrinar o povo. Para o próprio arcebispo, até mesmo um secular que fosse muito instruído ou virtuoso, não tinha mesmo assim autoridade para doutrinar o povo. E muito menos o Antônio Conselheiro que não tinha nenhuma experiência nisso, ou formação.
0: Mesmo assim, alguns padres não concordavam com as ordens do arcebispo, porque eles viam no Antônio Conselheiro a figura de um homem de moral rígida, instruída e virtuosa. Muitos liam relatos diversos vindos do sertão e descobriam que o Antônio Conselheiro tinha ajudado centenas de pessoas carentes, camponeses, indígenas, ex-escravizados, e esses religiosos sabiam que as palavras do arcebispo não estavam batendo com a realidade. Entretanto, o arcebispo ele era influenciado principalmente pelos relatos negativos que eram escritos por pessoas que não gostavam do Antônio Conselheiro, e relatos esses que começaram a se tornar mais numerosos a partir do ano de 1880. O escritor Durval de Vieira Aguiar escreveu o que ele viu quando passou pela cidade de Cumbe, no
3: Sergipe, em 1887. O povo continua a fluir em massa aos atos religiosos do conselheiro, a cujo aceno cegamente obedece. Resistirá ainda mesmo a qualquer ordem legal, por cuja razão os vigários o deixam impunemente passar por santo. Tanto mais quando ele nada ganha, e ao contrário... Promove extraordinariamente os batizados, casamentos, desobriga, festas, novenas e tudo mais em que consistem os vastos rendimentos da igreja.
0: Olha só, ele estava roubando o negócio da igreja. Isso aí não pode, isso aí não pode. Não
1: pode, inadmissível. Tá
0: fazendo de graça aquilo que a igreja cobra. Pois então. Esse mesmo escritor, o Durval de Vieira Aguiar, ele continua o seu relato e chega a pedir ao presidente da província No caso, o presidente da província era como a gente chamava o governador naquela época O Durval Vieira, ele pede ao João Capistrano Bandeira de Melo Que algo seja feito em relação ao Antônio Conselheiro Ele comenta aqui:
3: Carece necessidade de conter o indivíduo Antônio Vicente Mendes Maciel Que, pregando doutrinas subversivas, faz grande mal religioso e ao Estado extraindo o povo de suas obrigações e arrastando-o após si, procurando convencer que era o Espírito Santo.
0: Influenciado por esses relatos, o arcebispo da Bahia foi mais além. Ele solicitou ao ministro do império, o barão de Mamoré, a internação hospitalar de Antônio Conselheiro, para que ele fosse colocado né, no hospício de alienados do Rio de Janeiro Um lugar horroroso Que a gente comentou lá no nosso episódio Sobre o holocausto brasileiro Mas o ministro O barão de Mamoré Informado do que estava acontecendo no sertão da Bahia Decidiu não intervir Naquele caso E ele também respondeu que Olha só, não tem vaga no hospício Então não dá para internar o Antônio Conselheiro
1: o próprio Euclides da Cunha escreveu ali nas suas anotações pessoais que ele até achou irônico a resposta do presidente da província, como se ele se isentasse da responsabilidade do território que ele comandava. Então olha só que curioso, que interessante, porque esta pauta, é claro... É um misto de análise do Antônio Conselheiro e do Euclides da Cunha, que foi um dos principais biógrafos do Antônio Conselheiro. E o Euclides, embora ele reconheça o trabalho missioneiro do Conselheiro, ainda considera ele um louco, até mesmo digno de internação. Porque ele meio que falou, ah, não vai poder internar o Antônio Conselheiro, se nem o presidente da província pode, quem resta então intervir. Então, você veja, o Aquiles da Cunha é definitivamente um caso.
0: E mesmo que não tivesse sido internado pelas autoridades do Império, os problemas com o governo iriam seguir o Antônio Conselheiro para onde quer que ele fosse. Em 10 de novembro de 1887, o delegado da polícia da cidade de Itapicuru, no estado da Bahia, local onde o Antônio Conselheiro tinha sido preso 10 anos antes, e agora era um dos lugares prediletos para suas habituais pregações, ele falou que o Antônio Conselheiro ameaçava a ordem estabelecida
1: e pediu providências do governo do estado em relação a este indivíduo perigoso. O delegado, que se chamava Luiz Gonzaga de Macedo, ele escreveu que...
2: Antônio Conselheiro, veste um camisolão de pano azul, usa barbas e cabelos grandes, é mal criado, caprichoso e soberbo.
1: E de toda forma possível, esse delegado tentou impedir com que o conselheiro criasse novas vilas, ou novos arraiais.
0: Ao saber que o missioneiro Antônio Conselheiro pretendia construir uma capela na cidade de Itapicuru sem autorização da igreja e nem autorização do governo da província, o delegado teria dito o seguinte...
2: Os excessos de sacrifícios não compensam essa obra e, pelo modo em que estão os ânimos, é mais do que justo e fundado o receio de grandes desgraças. Esfanatismo não tem limites, assim, sem medo de erros. E apoiado em fatos, posso afirmar que adoro como se fosse um Deus vivo. Nos dias de sermões, terços e ladainhas, o ajuntamento chega a mil pessoas.
1: Tudo isso para ver Antônio Conselheiro. Então ele dizendo que você construir uma igreja, você deixar Antônio Conselheiro construir uma igreja, vai ser um caos, porque ele já reúne mil pessoas na rua imaginando uma igreja. A treta chegou também ali na cidade do lado, na cidade de Inhambupe, na Bahia. Ali em 1886 começou a correr um certo boato de que o vigário da cidade, que é um título né, eclesiástico, ele iria retornar de viagem e os adeptos, os seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam muitos no local, na cidade de Inhambupe, pretendiam... Assassiná-lo. Estabelecendo assim o Antônio Conselheiro como a única autoridade religiosa no local. Mas de onde veio este boato, Zotes?
0: Quem foi o ah. responsável principal por espalhar esta notícia falsa? Ora pois, foi o próprio delegado de polícia, o Luiz Gonzaga de Macedo. Novamente ele. Ele conta que os jagunços de Antônio Conselheiro...
2: Malvados de cacetes, facas, facões e clavinotes fazem medo aos transiútes ao passar por alto. Ai, daquele que foi em defesa, Antônio Conselheiro... Entretanto, as
1: palavras alarmantes do delegado, elas não foram levadas a sério nem mesmo por outras autoridades da cidade ou sequer de Salvador. E quando o vigário chegou na cidade... O que que aconteceu? Será que iria acontecer atentado à sua vida por parte dos jagunços? Aconteceu absolutamente nada. Os jagunços sequer perceberam a presença do vigário lá e nada acontece, feijoada. Então, novamente o delegado criando drama e fake news.
0: Entretanto, quando o Antônio Conselheiro chegava em uma vila ou comunidade que era hostil à sua presença, ele não hesitava em ir embora, né? Não quero passar aqui e morrer de graça. Conta-se uma história de que certa vez o Antônio Conselheiro chegou numa freguesia, numa região, e o pároco, então, ofereceu alimento a ele. Mas ele só aceitou um pedaço de pão. O Antônio Conselheiro teria recusado o leite que lhe foi oferecido e deitou-se sobre uma tábua e ali dormiu sem tirar as sandálias. No dia seguinte... Ele pediu ao pároco, né, ao padre, para pregar durante a festa que se realizava na igreja. Para ele dar, falar algumas palavras, né, durante a festa que estava acontecendo na igreja.
1: O padre teria dito então: não tem desordens para isso e a igreja não permite que pregues. O conselheiro insistiu: deixai-me então fazer a via sacra. Mas daí o padre retrucou: não posso consentir. Eu mesma vou fazê-la. E num gesto bíblico, o Antônio Conselheiro viu que não iria ter futuro naquele local. Ele limpou o pó das sandálias e se retirou daquela freguesia. Quando
0: a gente fala freguesia, é aquele local, aquela cidadezinha, tá? Freguesia é sinônimo também pra cidade do interior. Bem, outro exemplo de local que não recebeu muito bem o Antônio Conselheiro aconteceu na cidade de Natuba, no estado da Paraíba. Na ausência do vigário, o Antônio Conselheiro ele reuniu as pedras para a reconstrução da igreja da região, que estava em péssimo estado. Entretanto, o pároco, né, ao chegar ao local, se mostrou bastante ofendido e irritado porque ele não foi consultado, né, em relação àquilo ali, tipo, quem autorizou você a reconstruir a igreja? E aí o
1: cara ordenou a suspensão das obras que haviam sido começadas pelo Antônio. E magoado, o Antônio Conselheiro se retirou da cidade. Algum tempo depois, o próprio vigário, ele resolveu mudar de ideia e mandou chamar o Antônio Conselheiro de volta, porque que a igreja estava em ruínas, olha só porque o mato estava invadindo o cemitério, as telhas estavam caindo e o Antônio Conselheiro e seus adeptos poderiam, se eles quisessem, fazer os consertos necessários, olha que danado
0: é conveniente né, quando o cara faz as coisas de graça ele é conveniente
1: é né, é, bom, não não precisa, você não tem formação religiosa, aí você vai ver o cofre da igreja ó oh, céus, não tenho dinheiro pra pagar reformas Chama ali o Antônio, por favor. Muito obrigado.
0: E nesse momento, tudo indicava que o movimento religioso de Antônio Conselheiro estava crescendo rapidamente, apesar do preconceito de alguns, da incompreensão de outros e da hostilidade de muitos outros. Sendo esse um movimento amplo, de natureza social, abrigando aqueles que sonhavam em viver numa situação sem humilhações, sem sofrimento, tinha muita gente do sertão que acreditava nas promessas de Antônio Conselheiro, na promessa da criação de um reino celeste e na criação de uma comunidade igualitária.
1: Nesta altura da nossa linha do tempo, Antônio Conselheiro já tinha fundado vilas ou urbanizado algumas outras que já existiam, como nas próprias cidades de Alagoinhas, Iambupe, Bom Conselho, Jeremoabo, Mucambo, Pombal, Monte Santo e Tucano.
0: Foi por essa época que também morreu o tão aclamado Padre José Antônio Maria de Ibiapina Sim, aquele padre que havia inspirado o trabalho do Antônio Conselheiro O José Antônio ele faleceu em 1883 no estado da Paraíba Em uma das casas de caridade que ele mesmo havia fundado E foi sepultado ao pé da Santa Cruz que ficava no Cemitério da Caridade, na cidade de Santa Fé.
1: No fim da década de 1880, a sociedade brasileira foi impactada por uma série de acontecimentos que foram catalisados principalmente com a Lei Áurea, com a abolição da escravidão, Feita no dia 13 de maio de 1888
0: A partir de então, um grande número de ex-escravizados Iria se somar a toda aquela galera que seguia o Antônio Conselheiro Apesar deles serem né, minoria dentre aquela população Porque a maior parte dos seguidores do Antônio Conselheiro eram brancos e depois indígenas.
1: A Lei Áurea, entretanto, ela não modificou a antiga estrutura agrária brasileira. O que, que isso significa? A escravidão formal ela tinha sido abolida, mas o latifúndio continuava, ou seja, a terra que escravizava, o modelo dela, permaneceu. E o sistema jurídico da propriedade agrária não foi modificado. E por isso, muito trabalho análogo à escravidão se manteve em muitos locais do
2: Brasil. O Antônio Conselheiro conta que... Os ex-escravos deveriam unir-se aos homens livres para lutarem na mesma trincheira contra os latifúndio e a subjugação dos camponeses. E desde o início de sua carreira de pregador, o
0: Antônio Conselheiro ele pregava pela abolição da escravatura. Enquanto abolicionistas famosos daquela época, como o Joaquim de Nabuco, o Rui Barbosa e o José do Patrocínio, moravam no Rio de Janeiro e usavam a imprensa para lutar pela emancipação dos escravizados, o Antônio Conselheiro, ele é aquele cara de ação direta, né? Ele ia presencialmente de fazenda em fazenda, fazendas essas escravistas vestindo sua túnica azul e o seu bastão,
1: e ele amaldiçoava os senhores de escravizados. Muitas vezes ele tentava encontrar alguns quilombolas para chamar para o seu bando. Mas boa parte das pessoas que integravam como seguidores do conselheiro o procuravam. Ele raramente ia atrás de seguidores. E ao se referir à abolição numa das suas prédicas... O Antônio Conselheiro dizia que...
2: Quantos morreram debaixo do açoito por falta que cometeram? Alguns quase nus, oprimidos de fome e de pesado trabalho. E que direis aqueles que não suportavam tanta crueldade e no furor ou no excesso de sua infeliz estrela se mataram? Chegou o fim, o dia em que tinha Deus de por fim a tanta crueldade, movidos de compaixão a favor de seu povo. E ordena a libertação de tão penosa escravidão.
1: E embora pautasse a abolição, a voz de Antônio Conselheiro não era escutada como a dos abolicionistas nas grandes cidades. Por isso ele era geralmente visto como um louco abolicionista do meio rural, sem grandes importâncias. Até mesmo hoje em dia o Antônio Conselheiro ele não é mencionado e não é nem mesmo colocado ao lado de outras figuras abolicionistas. Embora ele tenha acolhido centenas de escravizados de forma como nenhum dos líderes abolicionistas que se utilizavam da mídia fizeram. Mas agora, com a abolição
0: da escravidão que aconteceu no ano de 1888... Os ex-proprietários de escravizados, que eram donos de fazendas, donos de plantações, eles estavam se sentindo lesados por essa decisão do governo do império. E acabaram retirando o seu apoio à monarquia e se colocando do lado do exército brasileiro. Uma das camadas da elite brasileira que mais tinha ligações com esses latifundiários. Não é de hoje
1: que milico tem ligação com o agro, hein? Ora, 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 que coincidência. Passado mais de um ano da abolição, no fatídico dia de 15 de novembro de 1889, não tardou outra. O grande apoio aos militares resultou em muita coisa. Resultou na República. Ironicamente, a declaração da República foi um golpe, né? Mas tudo bem. De latifundiários, olha só. A monarquia desgastada e sem o apoio da opinião pública e das elites Não pôde opor menor resistência Agora a elite que estava aliada ao exército E as classes médias altas ocupou o poder público
0: E agora começa a chamada República Velha né? A República dos Militares Porém, vejam só a curiosidade que a gente tem para falar Antônio Conselheiro, que era sempre perseguido pelas autoridades do Império com a troca do regime, apesar de ter trocado o governo, ele continuou a ser perseguido pelas autoridades. Agora, autoridades republicanas. Mas claro, né? Diversas autoridades locais que tinham mais contato direto com ele não mudaram. O que mudou foi o pessoal lá aos cabeças, a chefia lá no Rio de Janeiro. Outra novidade que nós temos agora com a chegada da República por determinação da Câmara, é que mudou a cobrança de impostos, né? Eles tiveram uma reformulação, mas de uma forma até bem sacana. Os impostos tornaram-se proporcionalmente mais altos para as camadas mais
1: pobres da população e não para os grandes fazendeiros ricos. Assim, as autoridades locais de cada município, elas imprimiram editais que anunciavam esses novos impostos. E eles foram colados nas paredes de várias ruas e casas do Nordeste, incluindo vários municípios que tinham seguidores do Antônio Conselheiro. A galera colou o edital e falou, olha aí o que vocês vão pagar. Quando o Antônio Conselheiro descobriu
0: essa notícia da reformulação dos impostos, ele estava em Pernambuco, mais especificamente na cidade de Bom Conselho. E lá ele encontrou vários daqueles editais, aqueles posters, né, grudados pelos prédios públicos. Ele então reuniu seus seguidores, reuniu seu povo e mandou arrancar das paredes de todos os lugares onde estavam colados esses cartazes, para depois fazer com esses cartazes uma grande fogueira por fogo desses cartazes. Bem, queimar os editais de impostos era uma forma de recusar a pagá-los. Olha só, Antônio Conselheiro, anarquista, hein? Ação direta total. Ação direta total. Muitos habitantes que moravam em tais cidades e viram essa ação de Antônio Conselheiro, aplaudiram ele e procuraram saber mais sobre este homem que curiosamente ousava desafiar o governo.
1: O escritor Durval Vieira de Aguiar, ele disse que encontrou Antônio Conselheiro nessa época e conta o seguinte sobre
3: este homem. Baixo, moreno, acaboclado, de barbas e cabelos pretos e crescidos, vestido de camisola azul, morava sozinho em uma casa desmobiliada, onde se apinhavam as beatas e afluíam os presentes com os quais se alimentava.
0: Traduzido por português contemporâneo, na casa dele estava cheia de o quê? De grupos que enchiam ele de
1: presentes, no caso, alimentos. A casa do cara era uma zona, maluco.
0: As notícias sobre a queima dos editais na cidade de Bom Conselho... Elas foram polêmicas e por isso mesmo se espalharam rápido por todo o Nordeste. Espalhou-se a notícia de que esse tal de Antônio Conselheiro agora estava no norte da Bahia. E tal como em Pernambuco, ele estava queimando editais que estavam sendo arrancados... Dos prédios oficiais em pequenas cidades
1: O homem não para Sabendo disso, o governador da Bahia Chamado de Rodrigues Lima Ele se dispôs a tomar severas medidas Contra Antônio e seus seguidores Declarando que a queimação dos editais Era um ato inaceitável De rebeldia Que não podia ficar impune E deixar impune Seria um incentivo a outros levantes da mesma natureza acontecerem.
0: Por isso, um contingente policial contando com 200 homens, comandado pelo tenente Virgílio de Almeida, foi enviado com a missão de prender Antônio Conselheiro e dissolver seu grupo de seguidores. Como não se sabia da localização exata do Antônio Conselheiro, os policiais foram divididos em grupos menores
1: para procurá-lo. Uma parte desse contingente, cerca de 35 homens, bem treinados e armados, chegaram em Maceté, na Bahia, que fica a 300 quilômetros de Salvador. E lá, eles encontraram não apenas ali os sertanejos de Antônio Conselheiro, como... Ele mesmo, o homem, o barbudo com seu cajado, Antônio Conselheiro. Não se tardou para uma batalha campal começar entre os policiais e os sertanejos. Entretanto, eles não esperavam que encontrariam uma resistência tão grande. Porque para surpresa de todos ali envolvidos, o próprio comandante do contingente policiais, ele ordenou a retirada da galera e bateu debandada.
0: Embora os sertanejos Vibrassem de alegria O Antônio Conselheiro ele não estava contente Ele sabia que a fuga daqueles policiais Não tinha encerrado aquela treta Mas sim, na verdade Era o prenúncio de novas investidas De novos ataques E tendo conhecido palmo a palmo O sertão, porque ele havia percorrido Aquela região durante 20 anos O Antônio Conselheiro optou por penetrar na Caatinga em busca de um lugar adequado para se proteger e para se esconder.
1: E adivinha só, as apreensões de Antônio Conselheiro não eram infundadas, porque nos dias seguintes, em represália à derrota de Maceté, cerca de 80 soldados partiram de Salvador para realizar uma nova investida aos sertanejos. Entretanto, eles pararam na cidade de Serrinhas... E lá eles começaram a reavaliar suas opções daquela investida.
0: Tendo pouco alimento, pouca água e estando exaustos, esses soldados tentaram pedir abrigo e mantimentos para os moradores da região de Serrinhas. E os moradores não se mostraram muito receptivos àquele bando ali de soldados por ali e se recusaram a ajudar as autoridades. Olha só, o pessoal de Serrinhas dando uns cortes nos soldados.
1: O pessoal de Serrinhas é afiado, é isso? O pessoal tava muito afiado, Zotis. Ouvir Serrinhas, nós lhe amamos. Sem ter condições de continuar suas expedições, os policiais, eles optaram por tomar uma sábia decisão. Qual foi ela, Alexander? Desistir. Como diz os Otis, nunca é tarde pra desistir. Exatamente. Como eu digo, às vezes, desistir é a atitude mais nobre que o ser humano pode ter.
0: Sim, ouvintes, a Guerra de Canudos tá longe de começar... E nós já temos uma expedição policial derrotada e uma expedição de soldados completamente abortada. Eu já falei de incompetência das autoridades aqui, né? Tu vê, as tropas não sabem atirar e também não sabem caçar pessoas. Bem, temendo um novo combate em território que não conheciam... E sendo vaiados pelos moradores do sertão ao longo de todo o seu trajeto. E estando apavorados com as histórias de derrota do primeiro contingente que havia sido enviado para caçar o Antônio Conselheiro, os policiais foram
1: embora com o rabo entre as pernas. Mas também as habilidades dos sertanejos, dos jagunços, que é como são chamados guarda-costas de todos os seguidores, eles não. Deixavam a desejar Porque esta galera que lidava com policiais e com soldados Muitos deles, você veja, eram ex-policiais e eram ex-soldados Antônio Conselheiro não era nem um pouco burro nesse quesito Ele sabia que as pessoas que lidariam com questões militares e de batalhas Seriam pessoas que já lidaram com questões militares e de batalhas Pois quem integrava o bando de Antônio Conselheiro Eram de diversas Profissões, não eram pessoas que estavam desempregadas, que não tinham história de vida. Não, eram pessoas que tinham uma grandiosíssima história de vida, que tinham várias habilidades, e o Antônio Conselheiro ia dispondo elas, cada uma por um papel específico. Esse incidente ficou encerrado, mas não esquecido. O secretário de polícia da Bahia, o Félix Gaspar, ele dizia que alguma medida tinha que ser tomada porque Antônio Conselheiro e seus partidários impediam de
0: modo armado a cobrança de impostos. Estamos no ano de 1893 e o combate de Maceté tornou claro para o Antônio Conselheiro que a cada ano que se passava na sua missão religiosa ele deveria ser cada vez mais cuidadoso com os lugares por onde ele passava e onde ele optava por morar. As autoridades e a igreja estavam sempre tentando acompanhar os seus passos, às vezes tentando sabotar a sua missão, então não seria prudente, nem com ele, nem com os jagunços, ficar em cidades grandes da região, como Juazeiro, Sobral e Itabuna. Talvez ir mais para o interior fosse uma decisão
1: mais segura. Aquele ali parecia ser o um momento certo para o Antônio Conselheiro colocar logo em prática o objetivo que ele se sentia destinado há muitas décadas. Influenciado por suas vivências religiosas e também pelo livro Utopia, de Thomas Moore, sim, ele mesmo, há muito tempo o Conselheiro ele tinha a ideia de fundar uma comunidade igualitária em algum local do sertão.
0: Ele não queria se contentar apenas em reformar igrejas em pequenas vilas, sempre esbarrando nos impedimentos oferecidos pelas autoridades tanto da igreja quanto do Estado, que já estavam estabelecidos naqueles espaços. Não, agora ele queria criar a sua própria cidade, habitada pela sua própria gente em uma comunidade igualitária, idealizada por ele, fundada por ele. Interpretando
1: seu desejo como influência divina, o conselheiro, então, ele peregrinou naquele ano de 1893. Ele subiu e desceu as serras do norte da Bahia, acompanhado dos seus sertanejos. Algumas semanas de peregrinação... Levaram Antônio Conselheiro e os seus sertanejos a uma velha fazenda abandonada, com poucas estruturas de palhoça e de pau a pique.
0: Ali, a 340 km ao norte de Salvador, na margem do rio Vaza Barris, haviam cerca de 50 casas de madeira, todas desabitadas, que haviam sido construídas em volta de uma igreja
1: velha de madeira branca. Que local era aqueles OTS? O vigário da cidade de Ipu, Ceará. Dizia que ali antigamente existia um povoado, cujos habitantes um dia estiveram armados até os dentes, cuja ocupação quase exclusiva consistia em beber aguardente
0: e pitar uns estranhos cachimbos de barro, feitos a partir de canudos de metros de extensão. Esses longos cachimbos formados a partir da árvore canudo de pito, árvore que se chamava assim porque literalmente o canudo né, era usado para fazer um pito, um cachimbo, né? Pra quem não sabe, pito é gíria pra cachimbo. Essas árvores, elas se tornaram a característica mais notável daquele povoado. Embora o vigário tenha dito que formalmente o local se chamava de Fazenda Velha, todo mundo conhecia informalmente a região pelo nome de Canudos. Exatamente por causa
1: das árvores que tinham Canudos. E deparando-se com aquela fazenda abandonada, cercado de serras e com a criação da sua comunidade igualitária em mente, o Antônio Conselheiro olhou para o horizonte, apoiou o cajado no chão e falou... É aqui.
0: Assim, ele anunciava a construção de um novo povoado, que deveria se chamar Belo Monte, em homenagem aquele local que estava a mais de
1: 400 metros de altitude. Antônio Conselheiro, conhecendo bem o sertão, ele não escolheu aquele espaço aleatoriamente. Por quê? Canudos ele ficava entre cinco serras: a de Canabrava, Cororobé, Calumbi, Cambaio e Caipa. Cercado pelo rio Vaza Barris, que nasce na Serra da Borracha e deságua no oceano, separando a Bahia de Sergipe. E a cidade mais próxima era a cidade de Queimadas, que estava a 200 quilômetros de distância. Isso em uma lenta e penosa travessia pela aridez do sertão. As caatingas de Canudos eram o principal elemento
0: de defesa contra possíveis inimigos. Elas isolavam a região de Canudos, defendendo aquele espaço. Assim, a nova comunidade de Belo Monte ela poderia se desenvolver com relativa tranquilidade e segurança que o conselheiro que o Antônio Conselheiro
1: tanto desejava, porque aquela região era relativamente isolada. Com a decisão da criação de Belo Monte, o arraial começou a ser levantado em tempo recorde. O Antônio Conselheiro não perdeu tempo e estabeleceu logo onde deverão ser traçadas as principais vias sacras da cidade. Isso me lembra aquele episódio do Family Guy, onde o Peter destrói um galpão construído por
0: Emish, né, uma comunidade religiosa americana, e em alguns segundos aquele monte de gente reconstrói, assim, de uma nuvem de fumaça vindo da obra, desponta, subitamente, reconstruído o galpão. É assim que eu imagino a galera correndo pra construir o máximo de coisa possível ali em Canudos.
1: É aquele meme... I'm you, but better.
0: Os sertanejos, não os músicos, os habitantes do sertão, tá gente, começaram a cortar as árvores da região, recolhendo toras de madeira para reformar as antigas casas que já estavam lá e para construir várias novas casas. Pedras foram recolhidas ali da principal pedreira do local para a construção da principal igreja.
1: Em poucas semanas, a desabitada fazenda de canudos transformou-se na vibrante comunidade de Belo Monte. As notícias que o conselheiro estava construindo uma utopia cristã no sertão baiano atraiu centenas de sertanejos, atraiu centenas de pretos livres indígenas que se tornaram responsáveis por construir até 12 casas por dia. Em Belo Monte
0: chora, chora empreiteiras brasileiras chora, apenas chora.
1: Já não se podia chamar Belo Monte de Arraial e sim quase uma cidade. Agora talvez uma das cidades mais populosas da Bahia. Em Canudos oficialmente existia apenas uma rua, a rua Campo
0: Alegre, que fazia ligação entre as estradas de Macacaré e Jeremoabo. A igreja velha, como a gente comentou, ela foi reformada, mas do lado oposto e o Antônio Conselheiro iniciou a construção de uma nova igreja A igreja chamada de Igreja Nova Que seria uma espécie de fortaleza Tanto material quanto espiritual para aquela cidade
1: O resto da cidade era feita de pátios internos De becos estreitos que se comunicavam uns com os outros De forma irregular como um imenso labirinto As casas eram construídas sem nenhuma uniformidade Umas de frente, outras de fundo Outras gelado, não obedecendo a qualquer alinhamento. Pareciam jogadas ao acaso, tumultuosamente, nas colinas cobertas de pedregulhos, erguidas num terreno ondulante contornado pelo rio.
0: Mas o Antônio Conselheiro não era Moisés, né? Ele simplesmente não abriu o mar e tudo aconteceu. Não, ele não construiu sozinho Canudos. Para edificar a cidade e criar aquela comunidade, foi necessário vários artesãos, tinha a presença de pedreiros, ferreiros, marceneiros, gente vinda de todo o Nordeste. Além disso, a cidade ela também tinha a função de servir a propósitos militares, né? a cidade foi instalada num local capaz de resistir aos ataques dos inimigos. Por isso, ao lado de Antônio, o conselheiro, havia sempre uma guarda formada de sertanejos fiéis, dedicados...
1: E corajosos. Não com viola na mão, com armas na mão. O papel mais importante em Canudos, depois do de Antônio Conselheiro, era desempenhado por João Abade. Ele se encarregava de receber os recém-chegados em Belo Monte e zelar pelo bem-estar dos habitantes da cidade. Ele era uma espécie de prefeito, sendo respeitado por ser ativo e criterioso. Entretanto, não existiam em Canudos, não existiam em Belo Monte, autoridades policiais nem coletores de impostos. Não havia muito menos tabernas e nem prostíbulos. A gente
0: brinca, 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 mas isso aqui é basicamente uma utopia anarquista. A galera se auto-organizou, tá, gente? Bem, como é de se imaginar, por ter um caráter religioso o movimento do Antônio Conselheiro, o álcool, né, o consumo de bebidas alcoólicas, era rigidamente proibido em canudos. Certa vez, alguns tropeiros né, vindos de Juazeiro, na Bahia, Trouxeram vários barris de bebida que, quando encontrados, foram logo abertos, a machado, arrebentados E a água ardente foi toda espalhada no solo A cachaça foi jogada fora Enquanto os homens na região lidavam com o comércio As mulheres eram responsáveis por fazer objetos de cerâmica Bem como cestos, bolsas ou esteiras de palha Raramente acontecia crime naquela cidade a autoridade pessoal do Antônio o Conselheiro era responsável por impor o respeito e a ordem, e ele próprio pessoalmente resolvia as tretas internas, as brigas internas da comunidade. Inclusive, havia sim uma cadeia, uma prisão, que o povo curiosamente chamava de poeira. Poeira era o apelido da cadeia porque ela estava sempre
1: Vazia No caso de algum crime de morte que ocorria em Belo Monte, o conselheiro expulsava o assassino da cidade ou entregava-o às autoridades da comarca de Monte Santo para ser julgado de acordo com a lei. Ele não tolerava impunidade, mas também ele não se julgava com o direito de fazer justiça. Muitos boatos falsos eram
0: espalhados dizendo que em Canudos o Antônio o Conselheiro ele utilizava castigos corporais contra as pessoas, usando a palmatória ou até mesmo a chibata para punir pessoas em praça pública. Essas histórias normalmente eram espalhadas por aqueles que queriam passar a imagem de que Canudos era um lugar cruel e nefasto, para dizer que lá era uma verdadeira seita anticristã.
1: E nada disso acontecia em Belo Monte. Um dos principais motivos que levaram a paz reinar naquela cidade era principalmente a produção e a distribuição dos bens. Porque vigorava a propriedade coletiva da terra, das pastagens, dos rebanhos e das plantações. Mas a propriedade individual ela existia, mas ela era restringida aos objetos de uso, como roupas, como móveis e moradia, coisas que você vai precisar para o cotidiano, mas aqueles utensílios de bem público, eles eram como o nome dizia, público. Os produtos do trabalho artesanal, assim como o resultado
0: da produção agrícola e dos pastores, pertenciam à comunidade, com os artesões, os vaqueiros e os agricultores da região recebendo uma parcela dos ganhos de acordo com as necessidades individuais de cada um.
1: Os recém-chegados à cidade tinham que entregar mais da metade dos seus bens para a caixa de comum de Belo Monte. Ninguém era autorizado a ter abastança para não ter miséria. Mesmo com a propriedade coletiva de muitos bens, todos em Belo Monte tinham deveres e obrigações a ser cumpridos. Homens e mulheres. Trabalhavam cuidando de plantações, do gado, de rebanhos, de carneiros, cabritos, até mesmo da criação de aves e alguns porcos. Na vegetação que circundava a cidade,
0: o povo cultivava mandioca, milho, feijão, batata, abóbora, cereais, cana-de-açúcar e melancia. Coisas indispensáveis para a manutenção da alimentação do povoado garantindo assim o seu
1: abastecimento. O consumo e o excedente de alguns produtos como o do carvão, do salitre e o enxofre eles eram todos armazenados e vendidos em cidades próximas, como Jeremoabo e Monte Santo. No centro de Belo Monte também se desenvolveu uma indústria de artesanato, e da mesma forma lá tinham forjas para fabricar alguns vários instrumentos de trabalho, como foices, como inchadas e facões. Ali também se consertavam armas de fogo e se produzia muita pólvora.
0: Com o crescimento dos rebanhos que eram trazidos pelos moradores, surgiu uma nova indústria dentro da comunidade, a de produção de couro curtido. Porque dava para vender a pele dos bichos, que eram abatidos, dava para produzir produtos com aquela pele. Belo Monte tornou-se um importante ponto de venda de peles de cabrito, e de carneiro, chegando até a exportar essas peles até mesmo para a Europa. Esses produtos que iam para o exterior eram os únicos para os quais o Antônio Conselheiro concordava em pagar ao Estado brasileiro alguma forma de imposto.
1: Seria um tanto difícil você mandar produtos para a Europa no século 19, na finaleira. E não barrarem uma autoridade. Não estou dizendo que é impossível, mas só seria... Ah,
0: se fazem isso com cocaína hoje em dia, Zó, esses aqueles containers que passam por Santos.
1: É, então, não há containers nem cocaína neste período. Ao menos agora. Mas assim, vários representantes comerciais de Belo Monte, eles foram empregados para trabalhar em grandes cidades da Bahia, como Juazeiro, e em Salvador. Lá, eles se ocupavam em vender... Alguns dos produtos importantes de Canudos para as grandes cidades. Então Belo Monte não só mais vendia para o exterior alguns produtos, mas como tinha representantes comerciais de Belo Monte em outras cidades baianas. Você veja.
0: O jornalista e escritor Abelardo Montenegro conta o seguinte sobre a economia da cidade. Circulava em Canudos dinheiro do Império e da República. Embora o dinheiro não tivesse grande valor, o conselheiro mantinha no cofre as economias da comunidade.
1: E como vocês devem ter percebido, com a proclamação da república, a moeda brasileira ela foi modificada. Ela foi de réis para reais de república. Claro que não é o mesmo real que a gente tem hoje em dia, não é mesmo? Mas em muitas cidades, vilas e arraiais do Brasil durante esta mesma época, 1890... Ambas as moedas, tanto monarquia quanto da república... Eram utilizadas ao mesmo tempo... Porque foi uma migração bem lenta na economia... E aqui em Canudos, em Belo Monte... Aconteceu a mesma situação... E fazendo o pior tipo de comparação possível... É que é a mesma coisa que a mudança das placas de carro... Que teve agora nos últimos anos... Agora você não mais pode ler a cidade de onde é o carro... Porque agora há apenas Mercosul... Mas da mesma forma... Algumas cidades e vilas e arrais utilizavam duas moedas. E isso também serviu como um pouco de ferramenta para muitos jornalistas e escritores que queriam difamar o Antônio Conselheiro dizendo que, ó, oh, veja só, o Antônio Conselheiro usa moedas da monarquia em Canudos. Então ele certamente é monárquico, quando na verdade era só porque era acessível.
0: O mais curioso é que a administração de Canudos tinha também um tipo de vale impresso. Sabe aqueles vale-transporte de papel que tinha antigamente? Vale-alimentação? Então, isso também existia ali em Canudos. E isso aí era garantido por Antônio Villanova, que administrava uma casa comercial ali em Belo Monte. Ele mesmo dizia que esse vale tem franca aceitação nas localidades vizinhas. O vale, que era uma espécie de dinheiro informal, servia como se fosse um adiantamento de um produto que ainda estava sendo produzido em canudos. Você recebia um vale-produto, tipo, você encomendou uma bolsa de couro para colocar no lombo do seu burro. Ah, mas não tá pronta? Não, tem aqui um vale, vale essa bolsa, e você troca pela bolsa quando for buscar ela.
1: O Antônio Conselheiro, ele também dava muita importância à educação das crianças de Belo Monte, porque ele fundou duas escolas e ele tava lá acompanhando de perto o ensino das mesmas, que também se estendia para alguns adultos que quisessem aprender a ler, a escrever.
0: A cidade era procurada agora não apenas pelo seu aspecto religioso, mas também pelo seu óbvio potencial. Econômico, Porque ali existiam agricultores, artesãos, você tinha professores dando aula para alunos, você tinha guardas, motoristas, marceneiros, padres, párocos, freiras, açougueiros e muito mais daquilo que constitui uma cidade em pleno funcionamento.
1: Em Belo Monte, poucas pessoas mantinham contato permanente e direto com o Antônio Conselheiro. Um deles era o João Brandão, Ele foi um dos primeiros seguidores do Conselheiro e estava lá acompanhando ele há mais de décadas. Esse também era o caso do Antônio Beato, que era chamado às vezes de Beatinho. Muito bem informado do que se passava ali em Belo Monte, ele percorria a cidade todos os dias em busca de notícias para transmiti-las ao Conselheiro, sendo uma espécie até mesmo de mensageiro oficial de Belo Monte.
0: Também havia Leão da Silva, a quem o Antônio Conselheiro ditava os pensamentos que usava nas prédicas. João Félix, o guarda da igreja, chaveiro e mordomo. Tinha também o Timóteo, que era o sineiro, né, quem batia o sino da igreja, que trabalhava junto com as beatas. Essas encarregadas da limpeza do santuário, tanto da velha quanto da nova igreja, bem como também eram responsáveis por acender as velas e as fogueiras da cidade. E também havia a Ana de Bom Jesus, que cozinhava para o Antônio Conselheiro.
1: O curandeiro de Belo Monte, ele se chamava Manuel Quadrado, que embora tenha um sobrenome, não era Quadrado, tal como Joana Imaginária não era imaginária, era real. O fato é que o Manuel Quadrado, ele procurava quase diariamente o conselheiro para dar notícias sobre os enfermos e ver se ele estava precisando de alguns dos seus serviços. O Manuel Quadrado, ele tomava conta da farmácia e medicava os que se queixavam de alguma doença ou enfermidade. Ele conhecia profundamente a flora medicinal local e, quando necessário, a até mesmo praticava cirurgia.
0: E finalmente, havia uma parcela da população ali de Belo Monte que botava em prática uma das atividades mais importantes da cidade. A área militar. Sim, tinha gente lá que andava armada. Alguém precisava ser responsável pelo armamento, pela munição, pela proteção da cidade em caso ela sofresse um ataque. O detalhe é que quase ninguém em Canudos... Possuía armas individualmente. Quase ninguém possuía a sua arma de fogo, porque era proibido o uso de armas de fogo. Essas armas elas eram reservadas para vigilância e para casos de emergência. E o responsável por guardar elas e distribuir para as pessoas que iriam utilizar elas era um cara chamado Antônio Villanova que respondia diretamente às ordens de Antônio Conselheiro.
1: E os responsáveis por guardar as principais estradas que levavam a Belo Monte, protegendo ela de inimigos externos, ficava a cargo de um ex-soldado de linha que se chamava de Pajeú, mas ele tinha ali outras dezenas de subordinados na sua linha de comando. Enquanto isso, a defesa interna da cidade para problemas que aconteciam dentro de Belo Monte o Antônio Conselheiro criou a Guarda Católica, isso mesmo. Uma guarda que era deixada no comando de Antônio Calixto de Nascimento, composta de 600 homens, escolhidos pela pontaria e pela dedicação. A sua missão era proteger a cidade, as duas igrejas e o santuário, saindo raramente de Belo Monte, 600 pessoas... É muita gente, mas quando você vai notar que a cidade está chegando a 25 mil pessoas, se torna um número até razoável. Menos de um ano depois da fundação
0: oficial de Belo Monte, a cidade já contava com mais de 25 mil habitantes. Por isso, Belo Monte precisava sempre estar em constante expansão para abrigar os novos moradores, os novos fiéis, a galera que chegava sempre para aumentar o número de moradores da cidade. Mas voltando a falar de religião, o povo de Belo Monte, ele podia rezar em duas igrejas, como a gente comentou tinha duas igrejas, né? A igreja velha, que havia sido reformada e que ficava de frente para onde o sol se punha, enquanto que tinha também a igreja nova, que essa ficava com a fachada de frente para onde o sol nascia. Até poético isso, né?
1: O ponto mais curioso é que esta igreja nova ela foi totalmente construída por Antônio Conselheiro e o estilo ali levemente gótico. E a construção dela foi um dos marcos que agitou toda a região do sertão baiano. Porque a construção dela foi como se fosse um marco de que agora sim Belo Monte está 100% funcional. Esta aqui é uma verdadeira cidade com economia ativa. É uma cidade que também pode abrigar novos fiéis. Essa igreja nova se tornou o marco de Belo Monte.
0: E pra dar um pequeno panorama do que era uma cidade naquela época, pensa o seguinte. Brasil, país católico, né? fortemente católico naquela época. Se uma cidade não tivesse uma igreja, não era uma cidade. Porque pra ter uma cidade, você precisa de um lugar de culto. entendeu? Existiam localidades pelo Brasil inteiro que tinham milhares de moradores, mas não tinham, por exemplo, uma igreja. Então não era uma cidade. Agora, se você tem um local de culto, então você tem oficialmente uma cidade. Por menor que seja, a presença de uma igreja construída ali na sua cidade é super importante. Não à toa que houve um período aqui no Brasil onde derrubaram um monte de igrejas coloniais e reconstruíram elas em arquitetura neoclássica e arquitetura moderna, por causa que havia essa importância de que, cara, é uma vergonha uma cidade não ter uma igreja condizente com o tamanho da cidade. Então muitas cidades que cresceram destruíram suas igrejas antigas e construíram igrejas maiores para comportar também aquela população que havia crescido e que vai à missa. Mas enfim, essa igreja nova construída ali pelo Antônio Conselheiro, ela tinha paredes bastante grossas. E a largura delas se assemelhava às muralhas das fortalezas. O que provocava uma impressão de que aquilo ali era algo heróico sagrado. As suas altas torres, elas eram visíveis até mesmo da distância da casa mais longe do centro de Belo Monte. E essa construção, ela havia transformado a cidade em um verdadeiro ponto de atração que deslumbrava os peregrinos que vinham de fora, que vinham do resto do interior da região ou mesmo do litoral do Brasil só para visitar Belo Monte.
1: Se o ouvinte quiser ter uma visão do que era Canudos, existe um desenho, uma pintura deste local feito por um artista anônimo, mas que representa todos esses pontos que a gente mostrou. Representa as serras, as cinco serras baianas, representa as casas, cada uma virada para cada lado diferente, representa a igreja velha, em estilo colonial, com um pequeno cemitério na frente e a igreja nova, que exatamente que se assemelha a uma fortaleza com duas torres bem quadradas. Aqui você vê todos os elementos que a gente fala. Aí vai estar linkada esta imagem na descrição do post desse episódio, mas se você jogar aí panorama de Canudos no Google, você vai encontrar ela facinho, facinho. A notícia da inauguração dessa igreja nova, ela se espalhou muito rápido, desde a Bahia até o Ceará. E para ver o Antônio Conselheiro e ouvir as suas prédicas... Centenas de pessoas começaram a se pôr em marcha... Apesar da caminhada longa e penosa... Porque Belo Monte ficava solitariamente encravado nas montanhas...
0: Nessa mesma época, o Antônio Conselheiro recebeu a visita do seu filho... O Joaquim Aprígio... Que era aquele filho que ele teve com a Joana Imaginária... Vocês se lembram? Então, agora o garoto já estava com mais de 20 anos de idade... E ele foi acompanhar a missão missionária do pai e trouxe para ele de presente
1: uma lembrança mandada por sua mãe, a Joana Imaginária. Esse presente ele era um, um Santo Antônio de madeira, feito de cedro, pintado de vivíssimas cores. E o conselheiro, ao ver aquilo ali e ver o seu filho, obviamente ele ficou emocionado com a visita e com o presente e colocou o Santo Antônio no santuário, de Belo Monte. A Joana Imaginária não chegou a visitar ele, ela continuou no Ceará, em Santa Quitéria, onde ela estava trabalhando. Mas, ela só descobriu que o Antônio Conselheiro estava lá e mandou o filho para visitar o pai, porque a notícia da inauguração da Igreja Nova percorreu todo o sertão. Então, para ela ficou claro, lá estava Antônio Conselheiro.
0: O Joaquim Aprígio, ele não ficou muito tempo em Belo Monte. Apesar de ter sido muito bem recebido, ele teve que regressar a Santa Quitéria, onde morava com a sua mãe, porque ele trabalhava por lá. Agora, ele também seguia com a carreira que a mãe havia lhe ensinado. Ele esculpia e pintava imagens de madeira e de barro, imagens de santos. E esse seu trabalho artístico, fez ele se tornar uma pessoa famosa na sua terra natal. Então assim, oi pai, trouxe um presente aqui da mãe. Mas então, não posso ficar muito tempo de férias, porque eu tô né, com
1: uns jobs lá pra entregar lá em Santa Quitéria. Parecia que Belo Monte tinha de fato se tornado tudo aquilo que o conselheiro tinha tanto idealizado nas suas décadas de peregrinação e trabalho missionário no sertão. Mas tinha... Algo que se mantinha exatamente igual. Algo igual desde que o conselheiro tinha começado a sua peregrinação até aquele momento ali. Os incomodados com o seu trabalho permaneciam sendo os mesmos. Os latifundiários e a igreja.
0: Se a gente interromper a nossa história por aqui, o ouvinte pode pensar Ah, então deu certo, né? Canudo se tornou uma utopia social e tudo se seguiu funcionando muito bem. Mas gente, nós temos um pequeno problema. Haviam várias parcelas da população, e eu digo várias porque tinham militares, políticos, gente da igreja católica, gente do governo, até mesmo jornalistas que olhavam com muita desconfiança ou até mesmo com ódio para aquela utopia criada pelo Antônio Conselheiro. E todas essas parcelas da população que muitas vezes eram bastante poderosas e que agora apoiavam em massa o regime militar da república, bem, eles iriam fazer alguma coisa para interromper esse experimento social que estava acontecendo no meio do sertão. Dicas culturais, Zoto Os ouvintes, eles estão insatisfeitos Com a duração curta deste episódio Eles sabem que vai ter Continuação, eles sabem que vai ter Sangue, guerra, tiro, porrada, bomba Porém, eles querem mais conteúdo Eles querem algumas dicas culturais Do que eles podem ler, do que eles podem estudar Para aumentar seu conhecimento Em relação ao nosso barbudo favorito E a sua cidade construída No meio do nada
1: Então, novamente é claro eu sempre faço isso, mas eu sempre vou fazer. Todos assuntos que eu utilizei servem como dicas culturais, mas se eu tenho que escolher uma, Zots, escolha só uma para indicar. Eu escolho o nosso livro de olhos dourados, não é mesmo? Canudos, a luta pela terra, do Edmundo Moniz. Isso aqui você vai ler muito rápido e vai ter um panorama amplo do que, que foi e do que, que representa Canudos. Porém, saindo um pouco de livros, eu vou indicar uma coisa aqui que pode parecer para alguns meio leitura de texto de faculdade, mas é um achado que eu encontrei e eu devorei todos os textos deste autor. O que, que é isso? Bom, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, você conhece? Não conheço os outros. Bom, agora você vai conhecer, porque no site Conjur.com.br este rapaz. Ele tem um currículo muito extenso. Ele é bom, e quando você lê o que ele escreve, você sabe que ele sabe, você sabe que ele leu, você sabe que ele é bom. E, acima de tudo, ele leu muitos autores e muitos escritores brasileiros. Então, notoriamente... Ele é o rapaz para fazer várias críticas e análises a vários autores brasileiros desta mesma época, final da monarquia, início da República Velha. Eu não vou aqui puxar o lápis do rapaz, mas esse rapaz aqui é formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, ele é doutor e mestre também. Atualmente ele é procurador da Fazenda Nacional, então só vou soltar essa informação aqui. Eu indico dois textos dele que falam sobre... Antônio Conselheiro e Euclides da Cunha. O primeiro deles se chama Euclides da Cunha e a História como Testemunha da brutalidade. E o segundo se chama Euclides da Cunha e a Troia de Taipa dos Jagunços. Ele fazendo análise do Euclides de como ele vê Canudos e como Canudos, ao que tudo indica, era... Tirando a visão do Euclides da época. Os textos do Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy é fantástico. E é inclusive dele a frase que a gente falou ali no nosso segundo tópico. Que é preciso estudarmos o Brasil e aqueles que pensaram o Brasil. No que escreveram, pensaram, agiram, viveram, morreram. Eu também indico um último texto dele, um terceiro que não entra um pouco no tópico que a gente fala. Mas se você gosta de autores brasileiros, isso aqui é indispensável. O que que é? Ele fez um texto sobre o livro Casa Grande Senzala. exatamente, livro de Gilberto Freire, um livro bastante ambíguo e polêmico, com boas razões. E o texto dele dá norte a isso, se chama Gilberto Freire, Ambiguidades da Casa Grande Senzala. Se você leu Casa Grande Senzala, você sabe onde eu quero chegar, você sabe o ponto que eu quero tocar, é que apesar de tudo, Gilberto Freire... Parece que ele adocifica a escravidão brasileira de uma forma até um tanto repugnante. E esse texto do Arnaldo Sampaio mostra exatamente, com boas colocações, o que, que é isso. Então tá lá, links, na descrição deste episódio. Eu, como sou o cara do cinema,
0: obviamente, vou trazer o quê? Filmes, né? Eu tenho que indicar o clássico absoluto brasileiro, que foi uma série de TV, mas originalmente havia sido filmado para passar nos cinemas, que se chama... Guerra de Canudos, de 1997. O ano é 1893, Antônio Conselheiro, interpretado pelo José Wilker e seus seguidores, eles começam a ser incomodados violentamente pelas forças militares da República e aí os seguidores dele precisam defender os seus lares, precisam defender a cidade das forças do governo. Todos os fatos históricos que a gente fala nesse episódio e vamos falar no próximo, são testemunhados pela ótica de uma família que mora na região e que tem opiniões conflitantes sobre o Antônio Conselheiro. Esse filme é ótimo, ele foi um dos filmes brasileiros mais caros realizados na década de 1990. Ele não tem computação gráfica, então quando explode alguma pessoa e pessoas são soterradas por destroços, é de verdade. Eita. Eles construíram Eita. uma gigantesca cidade cenográfica com a igreja, com a proporção correta, então assim, o filme é não só historicamente como visualmente correspondente com o que aconteceu. É um filme muito legal, não está em todos os streamings, mas se você procurar na internet você acha ali escondido num cantinho. Também você encontra ele inteiro no YouTube, mas numa resolução não muito boa.
1: Eu também tenho filmes no meu arquebolso, Alexander. Você não é o único a indicar obras audiovisuais cinematográficas da sétima arte. Você tirou esses
0: filmes da sua cabeça ou alguém pediu pra você falar sobre esses
3: filmes?
1: Olha, apareceu aqui no roteiro esse filme, então eu estou lendo o que está aqui escrito. Não sei da onde... quem foi que escreveu isso, não fui eu, então abrem muitas opções de quem pode ter sido. Mas o que eu vou indicar se chama filme... De 1964. Se chama Deus e o Diabo da Terra do Sol. Dirigido por Glauber Rocha. Conhece esse nome, Alexandre? Eu já me... Já li... ele, é um,
0: ele é um diretor extremamente chato. Eu odeio os filmes
1: dele. É sem sacanagem. Já li em algum lugar Glauber Rocha. Tá aí, podem xingar o Alexandre se conseguirem. Este filme conta a história do sertanejo Manuel e a sua mulher rosa. Que eles levam uma vida sofrida. Mas o Manuel, ele tem um... Plano, ele quer usar o lucro da partilha do gado com um coronel para comprar um pedaço de terra. E quando ele leva o gado para a cidade, alguns animais acabam morrendo no percurso. E chegando no momento da partilha, o coronel diz que não vai dar nada para Manuel, porque o gado que morreu era dele, ao passo que o que chegou vivo era seu. O Manuel, obviamente, ele se enfurece. Ele opta por matar o coronel e ele foge para casa. Ele e sua esposa resolvem ir embora deixando tudo para trás. O Manuel ele decide se juntar a um grupo religioso liderado por um suposto santo Sebastião, que lutava contra grandes latifundiários em busca do paraíso após a morte. Os latifundiários então decidem contratar o um matador Antônio das Mortes para perseguir e matar o grupo. Este filme está inteiro no YouTube.
0: Tem também o excelente
1: clássico que ganhou prêmio em Cannes, o filme Vidas
0: Secas, de 1963, baseado no também excelente livro de Graciliano Ramos. É um puta filme foda pra caralho, que acompanha a vida de uma família de retirantes que tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano, a Vitória e seus dois filhos, junto com a cachorrinha Baleia, vagam sem destino e já quase sem esperanças pelos confins do sertão, sobrevivendo tanto às forças da natureza quanto à crueldade dos homens. O filme também você encontra inteiro no YouTube
1: e o link vai estar na postagem deste episódio. Mas saindo do sertão indo para Canudos em si, existe o documentário de 1993 que se chama Paixão, e Guerra no Sertão de Canudos. É um documentário que conta a epopeia sertaneja de Canudos, mas de uma forma ampla, mas também bastante aprofundada. Essas filmagens elas foram feitas nos meses de abril e maio de 1993 por quantas cidades? Nada menos que 180 cidades e povoados do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia, um percurso que vai mais ou menos uns 7 mil quilômetros aí, refazendo assim o que a trajetória do próprio Antônio Conselheiro e as suas andanças pelo sertão. Praticamente o que o que Alexandre, 100 anos depois da guerra de Canudos, está inteiro no YouTube. Bom demais e é até inacreditável ver que pessoas vivas daquela época ou pessoas que conheceram pessoas que sobreviveram à guerra ao massacre de Canudos.
0: Tem também outro documentário muito bom sobre esse evento histórico que se chama Sobreviventes, os Filhos da Guerra de Canudos, que conta a história dos descendentes de quem conseguiu sobreviver ao massacre. Através de depoimentos de idosos, descendentes de sobreviventes da Guerra do Canudos, a gente ouve histórias de pessoas que estão apenas a uma geração de distância dos eventos lá do final do século XIX. O documentário você encontra inteiro no YouTube, ele está dividido em três partes de 25 minutos cada uma e a gente vai linkar todas elas por aqui. Minha última dica cultural não tem muito a ver com o podcast, mas eu gosto muito de indicar cultura de qualidade, principalmente cultura crítica e crítica cultural. Então tem um canal do YouTube muito bom chamado Tempero Drag. Antes, em episódios anteriores, eu havia indicado o canal do YouTube Philosophy Tube, que fala de filosofia, que fala de sociologia. Mas tem um canal brasileiro, das Terras Tupiniquins, que é tão bom quanto, que faz o mesmo trabalho e que usa a mesma técnica, que é pensar a nossa sociedade, a nossa cultura, as reflexões entre elas. Tudo isso baseado em sociologia e muita, mas muita pesquisa. Ela indica muitos livros em vídeos curtos. Então eu, eu imagino que o trabalho dela seja tão pesado quanto o nosso aqui no GeoPizza. Então vão lá, dão seu like, assistam os vídeos dela, porque certamente, como eu, vocês vão assistir um vídeo e depois vão querer assistir mais 10 depois. O canal é viciante porque é bom mesmo. Excelente o trabalho da Vita Von Hunt Mas antes, eu ouço um batejar <risos> de facões eu ouço o trotar de cavalos. Hum. Algo está vindo na nossa direção. Mas não é a polícia do Ceará vindo te prender, Zótis. Não é a polícia da Bahia <risos> vindo te prender pelos seus crimes.
1: Oh, Céus. Na
0: verdade, são o quê? São mensagens.
1: Chamando... Na tele.
0: Os recadinhos de nossos ouvintes. Então, Zotes, o que que os ouvintes comentaram sobre as nossas últimas edições do Geopizza?
1: Eu vou agora tomar a liberdade de abrir, no início da leitura de checados, um quadro específico, Alexandre. Você sabe que quadro oh, é esse? Oh, meu Deus, tem tantos quadros. Isso, isso é quase uma pinacoteca. <risos> Exatamente. Esse aqui é o quadro do Procure o Platinado. Procure <risos> o Platinado na sua cidade. Porque aqui... Eu vou fazer três salves para três pessoas. Eu acredito que foram três, parece ser três pratos para três tigres tristes, mas na verdade são três pessoas que me viram no mesmo dia, provavelmente mais. O que, que acontece? Domingo, dia de sol, dia de folhagem, dia de bloco de carnaval dia de bloco da laje dia de fuleragem quem sabe sabe enquanto alguns estão na rua Alexander estava fazendo coisas sacras que eu não vou aqui expor né cada um com eu estava seus... levando
0: a minha mãe na missa eu não tô de sim, sacanagem sim, eu estava claro. levando a
1: minha mãe na missa sim claro existem registros disso eu só acho que eu não tenho o celular da dona Janine aqui Ai, meu comigo. Deus do céu. Ela, ela sabe ela sabe que eu sei enfim fato é que Felipe Scherer não teve a coragem e a astúcia de ir me encontrar ao vivo, então acredito que ele fez uma boa escolha, mas ele tweetou que acabo de ver o Sr. Geopizza, o ciclista platinado, os hotes no bloco da large. Largou este tweet e sumiu de volta para onde ele esteve. Eu mando também um abraço para Ângela Zolin, que diferente do Felipe, isso não é uma Felipe, nós te amamos, mas a Ângela Zolim ela falou que tirou uma foto aleatória do bloco da large, eu não sei como, tá, eu não sei como. Ela olhou a foto, ela olhou a multidão e ela me viu na foto. E aí ela, uau, ele está ali. E, a, e ela foi ali me, dan, me dar oi, falar Ai, é tu, tu é os otis, não é os otis? Eu sim, sei. E ela ficou muito emocionada e só falou que foi muito bom ver um ícone em Porto Alegrens e se retirou e foi embora. Aqueles momentos que não é preciso muitas palavras, está subentendido em línguas não verbais. Depois ela me falou que né, estava em condições não muito sóbrias dado ao bloco, mas que mandou abraços para você também, Alex, oh nosso oh belíssimo God. filho deformado, o Joe Pizza. O terceiro abraço é por uma mulher que eu esqueci de perguntar o nome dela, tá bom? Eu esqueci, porque eu não, eu não estava ali realmente, mas ela estava do meu lado, e aí eu ouvi o que ela falava, eu ouvi o que ela verbalizava, ela falava que adorava muito o trabalho e tudo mais, eu falei que eu agradecia pelo apoio, perguntei qual era o nome dela, eu acredito porque se fosse o um nome comum, eu me lembraria -se de ser apoiadora. E ela falou que não era apoiadora, que ela adorava, e nas palavras dela, isso eu lembro muito bem, sobra ou não, que ela não tinha dado nenhum centavo. Aí eu falei sem nenhum problema, mas alguns são mais beneficiados que outros. Isso eu lembro que eu falei. E aí ela, nós demos uma risada e ela se afastou. Então, mulher não identificada. Jenny Doe, Jenny Doe. Número 3, nós te amamos, embora você não dê nenhum centavo. Mas tudo bem, não é mesmo? O Pizza é segurado por outras pessoas para que essas existam.
0: Indo agora para o mundo do som, para o mundo do áudio, para aqueles que ouviram o nosso podcast resolveram reclamar dele, temos aqui um comentário do Tommy Pazin. Ele manda a seguinte mensagem. Buenas, acabo de ouvir o último episódio em viagem de 700 quilômetros. Só queria registrar meus parabéns ao Alexander e aos Otis pela pesquisa que embasou essa trilogia. Se não for o material mais completo sobre o tema, certamente está entre os melhores, sem dúvida alguma. Fico feliz por ter conhecido esse podcast e até fazer parte dele e dessa comunidade.
1: Tome com a sua narração indispensável num grave excelente para nossas últimas edições sobre a China. No Geoburgo, o Davi comentou para o Alexander o seguinte... Quando você comentou sobre a parte das restrições na China... Eu lembrei que tem uma música do Coldplay chamada Spice... Uma crítica à sociedade de controle... E ela foi proibida de tocar em alguns períodos na China... Por ser considerada subversiva... E ele fala que é suspeito para falar, pois é a sua banda favorita... Mas é uma das músicas também que mais adora. O Rodrigo de Moura, preocupado com a duração da nossa trilogia de episódios... Sobre a
0: China... Ele jocosamente... Comenta o seguinte... Vou pedir um certificado de conclusão de curso depois dessa trilogia. Dá quase um xadrez verbal de duração. Tem que ganhar o selo Eu Sobrevivi
1: à Praça Tiananmen.
0: Então tá aí, Rodrigo de Moura é. sobreviveu à Praça Tiananmen.
1: Ao total, essa trilogia teve 10 horas e 17 minutos que eu acho, eu acho razoável, já, já tivemos maiores até. No Instagram a Mari Velariano que eu acho o trabalho dela fantástico, ela mora na Itália há uma quantidade enorme de tempo, enorme, por que eu digo? Porque ela já não fala um português português nas próprias palavras dela, ela fala um português meio italianizado, ela que adorou nossa edição de Pompeia e Herculano, mas ela também falou que adorou o resgate a Tiananmen, porque ela lembra de como foi retratado na mídia na época, no início dos anos 90 mas que ficou uma grande pergunta, uma grande interrogação, todo mundo lembra do rapaz Os Tanques, mas ninguém entendeu o que diabos aconteceu ali, então foi também uma revisita dela, essas memórias antigas e também um esclarecimento muito maior daquele último ano da década de 80.
0: No Twilder, o Lord Peverell, ele comenta algo muito interessante sobre a qualidade de informação da mídia nos dias de hoje ele fala o seguinte, em 2019, a Record fez uma reportagem investigando o paradeiro do homem tanque, seguindo um boato de que ele esteve no Brasil, inclusive, tão sério isso quanto o rato na Coca-Cola, mas segue o link. Aí ele coloca o link da matéria da, do site R7, dizendo que o homem que parou tanques na China Pode ter vivido no Brasil. Cara, jornalismo brasileiro sempre provando ser de alta qualidade, né?
1: Essa matéria só não é melhor do que aquela matéria do ET Bilu. Não, assim, é, apareceu no Domingo Espetacular a seguinte manchete, eu vou ler, tá? Homem que parou tanques na China pode ter vivido no Brasil após o fato. Uma imagem que chocou o mundo. O homem em frente a tanques de guerra os impedindo de passar é lembrada até hoje. Porém... Desde então, ninguém mais viu falar do rebelde desconhecido. Mas, a equipe do Domingo Espetacular teve contato com um casal que afirma que ele viveu no Brasil. <risos> Veja os detalhes na reportagem. E aí, você precisa ver o vídeo, só que o vídeo está dando erro. Então, eu não consegui saber a história do homem que parou os tanques e foi, no Brasil, exposta pelo casal. Então, eu estou com muita pena, eu, eu acredito que o Domingo Espetacular seria um fechamento de fonte fantástico para essa trilogia. Mas fazer o quê?
0: Ainda dentro do Twilder, a usuária com o nome Ainda Topazme Excelência... <risos> melhores nomes, melhores nomes. Melhores Ela nomes. comenta o seguinte... Zotis Geopizza. Tô ouvindo o último episódio. 10 mil universitários em uma praça? Socorro! Se eu não aguentava 40 deles na minha sala... Imagina com 10 mil e ainda um tocador de violão. O cara tocando violão ia, ia ter que
1: ser julgado em raia. Esse aí sim. Esse aí sim. Talvez toda, toda a repressão só tenha ocorrido por conta desse rapaz com violão. E eu... O Dente Ping pegou o
0: binóculos, olhou no meio da praça. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tocando uh, Legião Urbana e Armandinho <risos> na minha praça, não.
1: Em Pequim? Eu não vou deixar Legião Urbana em Pequim, jamais. Ele fez certo. Tem Xiaoping nunca errou. Novamente, ainda no nosso país Twitter, como é de se esperar, os nicknames, eles não param. Reforça a teoria que as pessoas colocam esses nicknames para que nós lermos ele aqui ao vivo. Porque o galvão emoji de bandeira LGBTQI e ponto de interrogação fala o seguinte. Ouvindo o episódio, eu lembrei de uma notícia. Dizendo da insistência do governo chinês para uma visita do imperador do Japão para contribuir com a sessão de sanções por conta do que ocorreu na Praça da Paz Celestial. É uma matéria bem interessante, porém não se tem muita certificação de que isso ocorreu, mas são fontes internas, então bem provável que tenha ocorrido. E também é até interessante como é um pós do que ocorreu em Tiananmen, que acontece... Depois de julho de 89, na cúpula do grande Arche G7 na França, vários líderes ocidentais eles criticaram a repressão da China pelo que ela fez. E aí, depois, na cúpula do G7, ainda em julho, em Texas, em Houston, o primeiro-ministro, o Toishiki Kaifu do Japão, ele anuncia que o Japão está suspendendo o congelamento de empréstimo em Yenes à China. Ou seja... Alguns países ocidentais começaram a fazer congelamento de bens e também de empréstimos, só que o Japão foi um dos primeiros países a falar que ele não iria fazer isso. Ele fez, mas durou menos de um mês. E um ano depois, agosto de 91, o primeiro-ministro do Japão ele visitou a China. Em abril de 92, o presidente chinês, o Jiang Zemin, visitou o Japão. Em outubro de 92, o imperador Akihito e a imperatriz Mikihu visitam a China e voltam a ter relações normais. Então, curiosamente, Japão e China, duas nações que têm altas desavenças sobre desária econômica até cultural, foram os primeiros a reengatar relações econômicas após Tiananmen. O Tiago Magnus
0: nos mandou o seguinte recadinho. Alexander Isotes, acabei de ouvir o último episódio. Só mesmo estando de férias e fazendo muita arrumação em casa, para tancar um episódio tão longo num dia só. <risos> o episódio e a série, como um todo, foram muito bons. Trouxeram informações com responsabilidade que realmente não se acha fácil por aí. Achei vários disclaimers e explicações necessários e bem feitos. Obrigado por esse caminhão de conhecimento. A Roberta Lima nos mandou a seguinte mensagem. Eu acabei de ouvir o último episódio sobre a praça Tiananmen. Gostaria de, mais uma vez, elogiar e agradecer pelo incrível trabalho de vocês. Que saga foi essa? Mais um trabalho maravilhoso de pesquisa. Eu adorei conhecer melhor e com detalhes este episódio tão importante e nebuloso da história chinesa. Deixo meus parabéns. Meus impostos do burgo estão sendo muito bem empregados. Confesso que desde risinhos quando vocês enumeraram os locais onde havia monumentos para esse evento, e a maioria deles estão nos Estados Unidos. Ainda quero ler Lo surdo e vocês citaram até o João Carvalho. <risos> Amei. Hoje não tenho desindicação cultural, pois minhas referências de entretenimento da China são malucas demais. Um abraço, e se precisarem meter porrada no Fernando, é só chamar. No Zap Zap, o Leonardo Simão do Paraná, ele comenta o seguinte. Acabei de terminar o primeiro episódio do Vlad e na hora que o Zotis se engasga e o Alexander fala que ele se engasgou com um grilo, eu me lembrei da vez que eu comi um grilinho coberto de chocolate em uma aula de entomologia. Tinha gosto de nozes e fiquei com uma antena presa na garganta por um dia
1: inteiro. Cara, que história é essa, rapaz? Que história é essa que vem aparecer?
0: Tu não te lembra daquela vez que eu fiz chocolate com besouros e levei pra gente comer na, na, na não, faculdade? Não, não,
1: não, não, não. Ninguém, ninguém precisa saber desse seu lado. <risos> eu só preciso dizer que eu falei com o Leonardo, eu falei, explique a sua história com o grilo, pelo amor de Deus, agora. E aí ele respondeu. Bom, entomologia é o estudo de insetos e nós estávamos vendo sobre a possibilidade de usar insetos na alimentação. Possibilidade, ele já começa a comer, né? Mas tudo bem. Que eles têm uma carga proteica alta e que dá pra produzir muitos em pouco espaço. Aí a professora trouxe umas coisas pra gente experimentar. Olha, olha, olha a maquiavélica, professor. Um <risos> grilinho coberto de chocolate e uns biscoitos feitos com farinha de larva que eram péssimos porque não tinha gosto de nada. Então é isso, o geoburro tem essa face, tá bom? Eu vou deixar isso claro. Uh, comedores de grilos e. É isso. Cara, eu vou chamar me o Leonardo abstenho. Simão e a gente vai trocar umas receitas não, não, eu me abstenho
0: Preciso também citar que apesar de Isso aqui que eu vou falar não ser um comentário eu, vou ter, eu tenho que falar de um dever Cívico dos cidadãos do Geoburgo E a Lilian, que é moradora Da terra dos Yankees, ela tá cumprindo Com o seu dever cívico Ela tirou fotos, tirou selfies Mostrando os adesivos do Geopizza Tendo como background A paisagem de New York Mas não só isso ela também filmou e fotografou a si mesma adesivando toda a Manhattan com os adesivos de nosso podcast. Sim, Nova York nesse momento está pintada de vermelho por causa da Lilian e de nossos belíssimos adesivos do Geopizza. Dizem até que a Trump Tower também está vermelha e amarela neste exato momento. Por causa da Lilian. Por isso, Lilian, se prepare, nós vamos te ajudar na sua missão de plastificar Nova York. Um comboio da FedEx vai chegar até aí, que dia não sei, mas vai chegar na frente da sua casa com toneladas de mais adesivos para você se divertir.
1: A Lilian, visionária, ela lançou uma, uma excelente ideia que foi até, na verdade, introduzida por Dani Carnas, que está aqui vendo, ouvindo isso, que é o seguinte, Alexander... Você faz uma tour dos nossos adesivos por cidades do Brasil e deste mundo. Apoiadores, por que vocês não têm os seus adesivos nos postes, nas ruas, nas casas das suas cidades natais? Não precisa ser Natal, no caso Lilian não é de Nova York, mas mande fotinhos dos seus adesivos nos principais marcos históricos, nas principais esquinas da sua cidadezinha. E manda pra gente, que a gente vai transformar isso aí numa, numa ação bem bonitinha. Eu
0: quero ver esses adesivos colados em todo lugar. Em cadeira de cadeirante, em sítio arqueológico ali. Viu um fóssil? Que... Gruda o um adesivo calma. em cima.
1: Eu quero esse adesivo isso, em tudo isso. que for lugar. Isso, cola no sambaqui da sua cidade, <risos> coloca ali na areia, vai dar bom, não faça isso, isso é crime ambiental e você não vai me mandar o boleto. Os ouvintes sabem que eu tava brincando. Né? Penalidades, Exatamente, não faça isso, mas faça o que é legal. O policial
0: militar tá andando na rua, você cola ali na faixa que tá no braço dele, aí deixa de virar PM e vira um agente do Geopizza, olha
1: só. Aquele adesivo tem o tamanho certinho para cobrir o P e o M. Sim, Cole! E ver um apoiador do Joe Cole na viatura da sua cidade E aí nós vamos ter vários um batalhão inteiro Apoiando o Joe É tudo que eu sempre quis É claro Mas é sério Olha a nossa lojinha aqui. infelizmente Não há adesivos Não há embalagem só para adesivos Você vai ter que comprar uma caneca ou um pôster Mas não tem problema Aí eu mando Vários pra você, O Pedro Ivo, de Natal, ele foi muito importante
0: pra esse episódio que acabou de ser ouvido por você, caro ouvinte, porque ele me mandou a seguinte mensagem. Eu lembrei hoje de um disco lançado com músicas populares do cangaço, cantado por diversos artistas. Tem inclusive músicas compostas pelo então ex Volta Seca, vou mandar o link. E aí ele manda o link de um álbum que está inteiro no YouTube que se chama A Música do Cangaço. Estúdio Eldorado, 1984. E ele continua aqui com a sua mensagem. Talvez ajude na trilha dessa ou de um eventual episódio sobre o cangaço. No disco tem o depoimento da viúva de um cangaceiro também. Vi agora, Sila é o nome dela. Provavelmente essas músicas vão entrar no próximo episódio, porque são músicas um pouco mais tensas, né? E elas vão servir de trilha sonora para momentos mais complicados do nosso próximo episódio. O Guilherme Artoff, ele comentou algo muito interessante. Ele estava falando sobre dicas para nossos episódios futuros e ele fala o seguinte. Minha dica, fazer episódios mais brasileiros que falam da nossa geopolítica atual. Como disseram ali... Canudos, Farroupilha, Contestado Bandeirantes Falar sobre o período pré-cabralino E começo como o bacharel De Cananeia, influência espanhola Na região Por exemplo, em São Paulo se falava mais tupi E espanhol nas ruas Do que o próprio português Ali entre 1840 e 1530 Eu sei que tem várias Sugestões já de episódios Mas esses são tão interessantes Também, na minha opinião, vale a pena <risos> E aí o cara... No meio dessas sugestões Sugeriu, né? Canudos E ao mesmo tempo, no dia que ele fez esse comentário A gente já estava gravando Canudos, então tá aí de
1: presente Pra você, Guilherme Artoff Visionário, preveu O próximo episódio do Gil Pitts. Guilherme Artoff que fala diretamente Da cidade com o nome mais Cristão que eu já vi na minha vida Christchurch na Nova Zelândia Um famoso fritador de hambúrguer neozelandês, não é MM, meme, ele frita hambúrgueres E faz mais que isso, é claro o Pedro Scapini lançou uma ideia, um conceito ao vento, e agora nós captamos e guardamos nossa caixinha de sugestões, que é o seguinte. Muitas vezes vemos sobre o período onde a França governou a Inglaterra e os conflitos consequentes, mas pouco eu havia visto sobre as raízes deste conflito. Não sabia até então que tudo começou com o Vicky Paris, que resultou em um acordo de paz. Nesse mesmo acordo, o pagamento era o título de duque da Normandia dado ao Vicky em Rolão o Caminhante. Olha o nome do cara, rapaz. Como é que pode? Muitos casamentos arranjados e batalhas depois, o Duque da Normandia passou a ter direito sobre o trono inglês. Tudo isso falando na minha mídia ignorância. Provavelmente cometi algumas gafes na explicação. Mas tirei essa ideia, pois estava lendo o livro A Deliciosa História da França, que é muito bom apesar do nome questionável. E surgiu esta ideia de episódio com B. O livro é relativamente recente e busca mostrar a influência de outras culturas na formação daquela cultura tradicional francesa. E como o autor é um produtor artesanal de queijos, ele tem um foco na história da cozinha da França. O livro é bem interessante, pois foi escrito em resposta a atitudes racistas e xenofóbicas de franceses frente ao crescimento da população muçulmana na França. Embora o autor busca mostrar as origens culturais francesas, para provar de que sem os imigrantes, inclusive muçulmanos, a cultura francesa sequer existiria. O autor dedica um bom trecho do livro aos vikings da Normandia, pois é uma das regiões mais tradicionalmente francesas. O livro em si não chega a ser uma fonte de pesquisa, mas é uma leitura agradável.
0: Por último, eu preciso mandar um abraço especial para um ouvinte nosso chamado Daniel Magela. Sim, eu sei que você ouve caro senhor Daniel Magela, quanto mais frio, mais gela. Então, seu filho ajudou aqui na edição desse episódio. Não vou esquecer de mandar o um abraço para o progenitor. É isso então, Zotes. Temos apenas a metade de uma pizza cozinhada, assada, no
1: sol do sertão? Temos parcialmente uma fornada servida por um sertanejo tocando uma rabeca no sertão baiano. Que daqui a 15 dias vai estar completa e vai estar até mesmo quente demais.
0: Até interessante porque essas nossas pizzas quinzenais, agora, ao invés de ter uma cobertura de mussarela e fatias de salame, elas têm na verdade fatias de ouvintes, né, das suas vozes. Então, nessa nessa quinzena teve várias dublagens dos nossos apoiadores. Na próxima quinzena vai ter mais participações especiais. Confiram, aguardem até a próxima quinzena. Até logo. É engraçado que a gente grava tudo desconjuntado, mas quando tu ouve parece que a gente é super ensaiado, né?
1: <risos> parece que sim.
0: No final do último episódio, os ouvintes, que? eles perceberam que eu comentei o seu envolvimento com barracas armadas. E eu não me estava referindo a coisas né, proibidas, coisas adultas, eu estava me referindo a coisas de jovem, ou seja, ah. viajar. Se
3: fuder, hum. <risos> se hum.
0: divertir viajando e se fudendo. E aí, Zotes, como foi sua excursão para aquele estado que de santo não tem nada, apenas o um nome?
1: É uma excelente ideia você passar a virada de ano, inclusive seis dias do final do ano e alguns dias do início do ano seguinte... Em uma praia, numa ilha, uma região que só é acessível por uma hora de trilha ou 25 minutos de barco. Uma excelente ideia, você ficar com 26 pessoas em um acampamento, em uma convivência incessante.
0: Os Otis, que é tão adepto da civilização, inclusive dos mecanismos de destruição permitidos pela civilização, como, por exemplo, carros e bicicletas que atropelam pessoas, hum. ele de repente pensou ah, acabei de ter um derrame, vou voltar para o Neolítico Aí ele foi pro meio do fucking mato Sem notebook, o que me surpreendeu muito
1: Exatamente, por questões de sobrevivência Mas o bom é que eu fui com muitas pessoas que me conhecem muito bem E vice-versa várias outras que eu, claro, não conhecia e aí, a partir de certo momento aquilo vira como se fosse uma temporada de A Fazenda compilada em cinco dias, você sobrevivendo a todos os perigos do mato e da natureza é claro que se envolve não há nenhum tipo de banheiro ou encanamento não há é, água potável, quer dizer, tem, mas você vai ter que andar 600, 700 metros pra conversar com o pescador, que ele tem uma bica lá na casa dele. É assim por diante, tomar banho de rio, experiência incrível. Porém, existe um perigo naquela ilha. Quer dizer, vários, né? Vários perigos, mas <risos> o maior de todos é claro que é o ser humano, é óbvio. Porém, o perigo, ele vem de quatro. O perigo vem a galope, tal como os perigos de Antônio Conselheiro vieram a galope. Na ilha! Não foi diferente. O que que acontece? Por algum motivo, dois cavalos livres, leves e soltos percorriam a ilha. Em um contexto onde mais de 50 pessoas acampavam. Cavalos são ligeiramente fortes, não é mesmo?
0: Bem, os gringos gostam de medir a potência de máquinas em cavalos. Pois então. Então eu imagino que eles são literalmente... A expressão, a imagem
1: da força. E em mais de um dia, nós nos deparamos voltando de um banho de rio. Olha só, não tem ninguém no acampamento, mas eu estou ouvindo os barulhos vindos da cozinha. Ó oh, céus, são dois cavalos com um pacote de soja na boca, girando, fazendo pirocóptero com a soja. Um cavalo fagocitando um um pão, uma fatia zona de pão em milésimos de segundo era um aspirador equino os cavalos estavam comendo a comida de vocês? exatamente mas por que vocês não
0: comiam carne? aí ah, o cavalo não ia comer a comida de vocês vocês estavam comendo Isso, comida de cavalo é uma ideia
1: inteligentíssima, Alex é você trazer carne pro meio do mato por uma semana, eu não vejo como pode dar errado conservar carne N nesse quesito, não é bem, mesmo?
0: Existe uma coisa chamada carne salgada, mas tudo bem, charque. Isso, claro.
1: É, exatamente. Viajantes em tempos antigos no Brasil sobreviviam assim. É, você vê onde chegamos, então... E aí... O que fazer numa situação dessa? O que fazer quando você precisa espantar cavalos? Normalmente ninguém se pergunta sobre esse dilema. E aí esse dilema chegou para nós novamente, a galope. Eu tive ideias infelizes que quase custaram a minha vida naquele momento. <risos> Felizmente, nós éramos extremamente bem equipados de companhia. E uma integrante, sempre ela, Giovanna, criava cavalos né, há muito tempo. Então, ela sabia ler esses equinos... E conseguiu afastar eles em um determinado dia Que achei que nada mais nos salvaria Porém teve a revanche O segundo dia, o rematch E nesse rematch o cavalo estava decidido Ele estava puto da vida Porque ele dava aquela Troteada no chão e levantava <risos> E descia a pata E ele inclinava a cabeça e abaixava as orelhas Olhando pra gente assim Eu vou comer tudo Eu lia nos olhos dele e eu
0: falei Fudeu,
1: o que eu posso fazer com isso aí? E aí chegou novamente a heroína Giovanna Porém O cavalo tava querendo briga, rapaz O cavalo tava quase relinchando Eu não estou brincando Ele tava quase subindo em duas patas E aí é você O que eu faço, Zot? Se eu me deparo com essa situação Primeiro, fuja Segundo, se tiver alguém com alguma experiência, o que eu vi, tá bom? Por favor, você não vai fazer isso, não vai levar uma patada na cara e depois mandar o um boleto lá da sua, do seu plano de saúde, não, não faça isso. O que funcionou pra nós, você pega uma vareta ou um galho gigantesco de árvore, e você começa a bater, fazer barulho e apontar na cara do animal, altas chances dele investir contra você. Isso é um grande problema. Felizmente, a gente tava no meio do mato fechado, não tinha como ele pegar muita velocidade se você estivesse num campo mais aberto, eu creio que seria um problema. Mas felizmente os cavalos se afastaram. Depois desse episódio eu só cheguei para a Giovana e falei quando é que você vai embora? Ela falou dia 2 de janeiro. Nossa, eu, que educado! Só. Dia 2 de janeiro é um ótimo dia para eu ir embora, entendeu? Porque eu não vou ficar aqui sem a presença dela. É bem simples assim. Dito e feito... Uma galera foi embora dia 2, eu incluso... <risos> Zotes com medo dos herbívoros locais. <risos> é, musculosos e melindrosos, como nós chamamos, né? Não deu outra. Fomos embora, ficaram umas seis pessoas. Elas foram, enquanto estavam fora, atacadas pelos cavalos que comeram quase tudo. E aí tiveram a grande <risos> ideia de encher de cordas entre as árvores pra evitar com que os cavalos chegassem. A Gi olhou isso e falou, sabe quanto você vai adiantar? Nada não deu outra. Teve um dia que eles voltaram, não havia mais comida. E é isso. E assim, a última leva do acampamento foi embora. Onde foi essa história de perdição, Rodrigo Zotts? Naufragados extremíssimo sul da ilha de Florianópolis. Vá, Vale muito a pena. Muitas trilhas mesmo. As pessoas normalmente passam uma tarde e voltam e quem não passa, acampa por alguns dias e passa alguns riscos de vida como tais. Mas assim, ó, vale muito a pena. Obrigado companhias que me aventuraram nesse... Episódio.
0: Então tá aí, quando o Zotts não tá tomando patada na internet, ele tá tomando patada de cavalo Ao no vivo. meio do mato.
1: <risos> Ao vivo. Isso foi só um, um, um dos desafios.
0: Foi o espírito do Beto Carreiro,
1: catarinense famoso, mandando seus <risos> tents pra expulsar de... os invasores gaúchos. É isso. Sem brincadeira, nós chegamos à conclusão que aqueles cavalos estavam soltos. Era o cavalo de algum pescador que soltou aquilo lá exatamente pra... Fazer com que as pessoas vão embora. Sem brincadeira. E eu acredito que é algo bem plausível. Então, fica aí. Você vai acampar em naufragados. Fique de olho. Dois cavalos grandes. Você vai saber quando eles aparecerem. Aquela ilha é cheia de coisas estranhas. Inclusive, havia um terceiro cavalo que ele aparecia do nada. Ele era platinado e branco e ele sumia do nada.
0: Era o teu estendo. Era o teu estendo. É,
1: eu achei que ele era um prenúncio de alguma coisa. Boa ou ruim, não sei. Mas fica aí. Mas a melhor parte foi que... Quando eu tinha um plano infeliz de tentar afastar os cavalos, assim, pegando uma banana e atraindo eles pra longe... É, é, é cavalos, Otis, não é macaco, não é bugio. Ele pareceu muito interessado na banana, até que uma hora ele quase sugou a minha mão, e aí eu puxei de volta, <risos> e aí ele se assustou, <risos> e quase me bateu, <risos> aí eu falei, eu vou morrer. E aí nesse momento uhum. em que tudo parecia fofo, estava lá a Nika sempre me acompanhando E Dani, que me trouxe pra essa grande odsé que eu adorei, muito obrigado, beijocas Falou ''Ai Nika, olha que bonito, grava, grava um pouco'' Aí o vídeo foi ''Ai, olha que fofo'' Pra depois um E aí virou um atentado de perdição e eu saindo correndo e cavalos relinchando E aí o Google Fotos pegou esse vídeo de caos e a gente batendo panela pra afastar os cavalos e resolveu fazer aquelas edições automáticas Que o Google Fotos faz de relembre este momento E colocou uma música super fofa De um monte de gente gritando Batendo panela e cavalo e câmera tremida Tipo, relembre dia 28 de dezembro E as diálogos eram tipo ah, Vai pro outro lado aí. E um panelaço assim ai, ai, E uma música feliz meu. Que pena que eu não tava junto ai, que droga. Obrigado, Google